0: 大家好，欢迎收听今天的节目。我们今天请来了一位新朋友啊，这个艺术家和疗愈师，这个王中生老师
1: 。Hello， 大家好，很高兴做客。第一次，我是第一次
0: 参与这样的一个播客的录制。对，一个是聊一聊那个艺术疗愈，嗯、因为我们之前请过躯体治疗师，请过心理咨询师， oh. 请过精神医生。对，请过心理学家，但是没有请过那个艺术治疗师、艺术家这这块儿。对我感觉想慢慢把这个变成一个小的系列，嗯，对。然后再一个就是聊聊你自己是怎么，就是探索这一块的，因为毕竟还是蛮前沿的这块儿，嗯，就是在国内好像没有，就是比如说这个概念还尚在普及中，对吧？嗯
1: ，其实对于艺术治疗或者是艺术疗愈这一块，一开始，嗯，我刚回国的时候，我感觉讲这个事情呢。要费很多很多口舌，然后要去讲解释什么背后的原理，嗯、然后那个时候自己其实也比较相对来说比较年轻，然后，嗯，但现在的话做这么久之后，我就会比较简单的介绍他，就会说是，嗯、比如说像去给车做保养，嗯，所以我们定期也需要给自己的心灵做保养，但是这个保养的方式有很多。比如说心理咨询啊，或者旅游啊，或者是接触大自然等等，一个自己喜欢的方式。然后艺术治疗也为我们提供了一百种方式中的一种。嗯,嗯，然后它本身的基础就是一个艺术和心理学结合的这么一个学术背景吧。嗯,嗯
0: 这个呃，艺术疗愈是重点落在疗愈上，还是说它本身也是一种就是说艺术艺术活动？嗯嗯，两种都有、呃、嗯。嗯，一种呢偏
1: 向于，嗯嗯疗愈或者偏向于治疗，另外一种呢偏向于艺术。那我学的这个流派就更偏向于艺术，嗯，算一种艺术流派。
0: 嗯，就你自己，我看是之前也学学植物学和艺术是吗？对我最
1: 早的时候。啊刚到意大利的时候是在意大利学植物学，为什么要跑到意大利去学植物学？当时，嗯，其实我本来以前在中国，在高中的时候也是艺考生，嗯,嗯就本来也对美院呀有很多很多的憧憬，从小就开始学学习画画嘛，嗯，嗯然后嗯，但后来。嗯，高中的时候去北京，也看了一些比较曾经怀揣的梦想的一些美院，比如说央美啊、清、嗯、美啊等等的。然后去了之后，嗯，感觉并没有触动我的什么内容，就会感觉说还好吧。嗯、然后当时对于，比比如说甚至央美的那个建筑，我也会感觉完全没有感觉，也没有什么情感的那种勾连。嗯，然后。嗯、呃，再加上国内的嗯艺、呃、考，其实也没有特别的顺利。当时因为我感觉我对于那种特别应试的那种考试的模式，嗯、脑子是，对，那那个和艺术也没太大关系。对，没有打通。开、嗯、然后后来就决定去意大利留学了。然后当去意大利留学的时候，想说，啊、呃，换换换一种环境吧，或换一种。土壤，嗯，嗯然后就想说，那我还适合学什么，或者说我还有什么其他爱好？然后就想说，我已经从小喜欢种植物啊，哦、做花园啊，所以我就说
0: ，园艺是吧？对，就<笑><笑>学了植物学。我、嗯哦、植物学作为一个学科，它都学什么呢
1: ？我当时念的本科，本科的话，其实相对来说比较。就是综合科学的基础，嗯，比如说要学高数啊、嗯、物理呀、啊，完剩下的主要就要学什么环境保护啊、土壤啊，还有就是基础的生物，嗯、然后还有解。还还是挺硬的一个自然学科。对自然学科，嗯，然后去实验室里面做解剖，然后去植物园里面学习植物的那个分类系统啊、嗯，就是一个这样的。就是相对来说听起来挺疗愈的，<笑>对，就是对于我来讲，嗯，也刚到国外生活嘛，那个时候，然后，嗯，每天去植物园啊什么样这样的事情，我感觉对于我来讲还挺开心的。然后，尤其是我当时也是我学植物学的时候，也是班里，嗯，甚至整个学院里特别为数不多的华人，嗯,嗯，所以。嗯，同学对我来也比较照顾啊、嗯。然后那个时候我刚到意大利，然后因为我们课程都是意大利语授课，然后我意大利也不好，然后我们班同学就会把他们的笔记借给我看，然后我说我看不懂，嗯，然后他们就会，因为他们都写的是那个手写花体那种的，完、嗯、完全看不懂什么 A B C， 对，像一坨意大利面子那样<对><笑>。然后后来他们就会那个重新。誊抄一份那个书那个书写的那个字体，嗯、然后给我，然后反正人好好啊，对，就所以读植物学的时候还蛮开心的。然后那个时候，因为我每天要经常去植物园，嗯，然后恰巧呢，那个米兰的那个植物园就和米兰美院，嗯，是在一起。嗯他曾经是米兰美院，是一个一个宫殿，曾经的一个宫殿。他的植物园其实就是后那个宫殿后面的植物园。OK， <笑>所以呢，那个契机呢，我就会经常去美院也看一看。然后等去米兰美院的时候，就感觉说颠覆了我对于嗯、呃、中国美院系统里给我带来的感觉。然后就感觉说，这不就是我从小。对，向往的那种对美术殿堂、艺术的学院啊，因为它那个美院本身是嗯以前修的一个修道院，嗯啊、呃，但是是皇那个皇家修的一个修道院，所以整个又气派，但又相对来说比较肃静的那种感觉，嗯啊、呃，后来用作大学了，所以我当时去的时
0: 候感觉，天哪，还是转回学艺术吧。对对对，所以后面就很自然而然的就。去又去读了一个艺术的硕士
1: 对，对、哦、我又先又读了一个艺术的本科，嗯，读了装置艺术 ，OK，、呃、当时感觉说，嗯，哎，可以继续从事自己喜欢的艺术啊，怎样的，嗯、然后就读了这个装置艺术，嗯，然后读装置艺术期间，也机缘巧合，就在我第一年大一的时候，有一个作品，嗯、呃，也是在。嗯，意大利正好那年办一个也是类似于大地艺术节的这样一个节日，嗯嗯，然后那个正好那个主策展人也是我的那个主教授，嗯，然后他就说，哎，你有件作品我还挺喜欢的，想要邀请你过去参与，然后就从那一年开始，我就开始了一个比较正式的艺术创作的过程，嗯
2: 。
0: 那其实我觉得，因为你刚才也 q 到大地艺术节了嘛，我就给大家介绍一下我怎么认识王老师的。就是我们这次参加那个广东南海大地艺术节的时候，然后我们因为是一个，就是呃一个 VIP 嘛，就是一帮艺术家他们在讲解的时候，有一些媒体团，我们就跟在那边听讲解，还蛮受用的，可以看到这个，呃，就是。作品背后的故事，然后那次我们是在西街上，就是他那个老街上，然后一堆艺术家在那边就看大家的项目，然后这个时候我看人群中就有一个这个笑容很灿烂的一个帅哥举了一条
2: 鱼，<笑>对，
0: 然、哎、后这个人嗯跟那种就是让我觉得那个就是逼格特别高的那种艺术家不太一样，很有亲和力。嗯、后面呢就走到前面看到你的那个托儿所那个作品，哎我是当时觉得非常非常的。呃，治愈是那个那个绿色印象特别深刻，尤其在那种灰蒙蒙的老街上，对。但可惜那次时间是就是不够长，不能让大家就是完全沉浸在那边玩一下，所以就是逛了一下，对。然后当时也这个。我看你在那儿讲了，但是我也不太好意思过去加微信，我觉得这个这个太社交了。对，结果后面过了又是大概两个月吧，我在朋友圈刷到这个呃王老师跟 UCC 的那个项目，我当时就让 UCC 的朋友帮我推了一下，所以有了今天这个这个见面，我觉得还也是蛮蛮巧合的。对，确实蛮
1: 巧合的，因
0: 为在大地艺术节的时候我也有注意到你。对，就一个你说说一个没睡醒的
1: 人，啊、<笑>另外你就是真的很高，然后在整个人群中
0: 对,对无法无法隐藏
2: 的一个人<笑>对，
1: 对，然后就在想说，哎，他是艺术家，
0: 对，他是干什么的？对，他是艺术家的保安，
1: <笑><笑>但艺在艺术家名单里好像没有看到他，然后想，哎，他是。艺术家的家属、嗯，或
0: 者怎样？我是很临时的被拽过去的，他们就也也把我把我烧上了。我觉得其实还是蛮奇妙的一个旅程。然后我就是刚才就想说，因为你说你是，呃，也也也相当于学了这个很很很装置、很纯艺的。嗯，对。那我就想问你，为什么最后没有选择走那种范儿？就是比如说，因为我们在比如说在大艺术节上看到很多那种，就是。怎么说呢？打引号的吧，装逼，<笑>逼格特别高，然后特别特别让人觉得，呃，好像我们是艺术家，我们不太被理解，<对>我们不是主动邀请你来我们这个话语体系里面的，你看得懂就看，看不懂就算了。其实很多当代艺术是给至少普通观众是那种那种感受，对。但是你的这个整个的，我觉得这个系统还是非常。呃，开放性的，尤其是特别希望大家能够借助艺术的力量来、嗯、来,来启发到自己的生活
1: ，是或者参与在其中。对，嗯、这
0: 是不是还是一个就是你自己性格的一个一个偏好
1: ？嗯，我感觉这个这个前提的基础可能始于我的性格，就是在于，嗯、呃，我感觉其实我不太像一个攻击性很强的人，嗯，或者是一个，嗯、呃。也不能说我自我不强，其实我自我也蛮强的，很少有遇到艺术家自我不强的。嗯，但相对来说我没有那么嗯强的一个锐角吧，嗯、没有那么多想要张扬的一些态度。我的态度基本都是以一种比较温和的方式表达出来的。嗯、哦，然后嗯，就是发展到后期，我感觉当代艺术其实已经走入到了一种嗯以。概念艺术和态度艺术，嗯、呃，为主的一种艺术方式。那在这些艺术里面，嗯、呃，我恰巧在选择研究生课程的时候遇到了这个专业。我感觉说，它其实是一种偏实用性的、嗯、啊，相对于说很多态度，嗯、呃，都有点只是口号。嗯，嗯这个偏实用性的更符合我自己个人的人生经历。比如说最早的这种。关于植物学这种学，嗯，科学系统的修法，呃，学习和嗯、呃，这种在艺术治疗系统里面，既要学一半的艺术，又要学一半的啊、呃、心理学啊这样心理科学方面的、嗯、呃学科的时候，会感觉
0: 特别的舒服。对我自己来讲，嗯，就会让这个你的创作比较实。嗯，对，就是比如说我们现在看很多展啊，嗯、尤其是装置。呃，那种观念艺术的，就是觉得他那个策展人的那个导语写的很好啊、呃，非常气势磅礴，非常的这个呃高大上。但是你看完一圈，你很懵，你觉得他这个观念怎么落实到你的这个感受上，就是观者的感受上？然后这个东西又怎么能够内化到你的生活里？其实后面有很多步骤它是脱节的。是的，对，所以就让人觉得，嗯，拍拍照吧。哎
1: 、对，就会当代艺术
0: 就会陷入到这个，嗯，这样的一个困境吧。对，当然我们不是说那些最牛逼的，那个最牛逼就是一打眼大家就会被、嗯、被被震撼到。但是大量的这种，呃，就是可能习作或者说一些，呃，一般的作品，我觉得他还沉醉在一个自己的圈子的话语里面
1: 。嗯嗯，嗯对，然后要么就是这个事情就很，嗯、呃。另外我，我其实我也是算一种青年艺术家，嗯，因为九零后嘛，嗯，然后这样的话，其实还有一种就是我感觉融入到一个已经成型的艺术系统里面，其实是一个蛮困难的事情，嗯，一而且对青年的，嗯、呃，刚起步的这方面的从业者来说，其实还蛮多潜规则的，嗯、呃，面对这些东西，嗯
0: 。就是你得去适应他们的玩法，否则你就不会被接纳
1: 。对这方面还挺那个不好玩的，<笑>嗯、所以呢就想说，哎，那我其实嗯学当初学习了这个，那我毕业之后我就顺理成章做这个。其实这个对于我来说，嗯，除了艺术家之外，还有治疗师的身份，它其实更像一种职业啊、嗯嗯。嗯，这种职业的话，嗯。就跟众多职业一样，嗯，就可以当一份一个一个正经的工作，所以这样的途径<笑>途径的话，就是、嗯、治疗师其实是呃支持我生活创作的一嗯的一个来源，嗯，然后呢，艺术家当做一种爱好在进行
0: ，对，但大家不要觉得很夸张，因为你知道很多那个学纯艺的，就是他们要不然就是比如说家世背景很好，说你可以这样胡搞几年。嗯要不然，其实确实要考虑生存问题，因为你不可能说靠你的作品马上就养活养活你。是的，我一开始其实也不信这个，就是有、嗯、有前辈
1: 或者家里的人跟我讲说，嗯，如果你真的做纯粹的艺术，其实就是很困难，很困难，对，连吃饭可能都是个问题。嗯,嗯，我一开始不相信，但是。嗯，渐渐的往后接触的越来越多的这个艺术系统里的体系里的事情的
0: 时候，发现差不多就是这样。嗯嗯嗯，对。那你刚才说到这个治疗，就是一般一次那种艺术疗愈，它会以什么样的方式开展？就是通过什么样的，嗯、比如说艺术媒介嗯？嗯，有，比如
1: 我的是完全私人定制的。嗯，就是根据嗯来访者他的个人属性也好和他的一个。擅长领域也好而进行，嗯、比如说我的来访者中有一些，比如是演员，嗯,嗯然后我就会结合他自己的嗯、呃、个人情况，嗯、呃，可能一开始会以一些嗯、呃、绘画帮他帮他打开，因为绘画呢，他对于演员来说很少接触，嗯。所以他没有很强的一个防御系统，嗯啊，可以很好的介入，通过一些色彩的练习啊等等的
0: ，是不是不要就是，就是、呃、太顺，就是如果一个人太擅长利用一个东西<对>一种感官表达的话，要避开那个，他太容易滑入到自己的
1: ，对对，对对然后嗯，防御系统太强的话，其实一开始就。一开始就结束了
0: 、嗯。嗯，你想像,像我这种，比如语言工作者去做心理咨询，<笑>经常我说的话太多了。那个咨询师<笑>他知道我打开了阀门，但是他说：“他说你你要你要说重点。”<笑><笑>我们那个时长有限，对，嗯，所所以我觉得这一点还蛮重要的，就是要借助一个很能够新有有新鲜感能够唤起一些你的这个自己没有意识到的那种是的情绪的。
1: 甚至你比如说像你作为语言比较语言系统比较发达，或者甚至你还可以反攻咨询师，就是你甚至可以对他进咨询师被我说服了、啊，对，<笑>
0: 那比较恐怖的恐怖的现象。对，那那你自己是比如说你自己就很偏好于这个什么画绘画还是？嗯，我们当时我们这个
1: 刚才我有提到说我们这个流派呢，嗯，更。偏向艺术，嗯，所以呢，当时这个流派，嗯、呃，在授课的时候也会跟其他的，比如说在英国和美国教的艺术治疗有点不一样，嗯、就是英国和美国教的艺术治疗呢，就偏向于一个，呃，单科类的呃艺术治疗，比如说呃，专门教音乐治疗，嗯，或者专门教舞蹈治疗、戏剧治疗，嗯，我们是都教，嗯，啊、呃，我们上学的时候要又要学舞蹈治疗。也要学音乐治疗，还要学绘画、雕塑，嗯、所以我们相对来说，你们真的
0: 是美育全
1: 才<笑>，有点类似嗯、啊。然后，其实所以对一般的学生来说，还其实挑战蛮大的。嗯。但因为恰巧我本科是学装置艺术的，嗯。然后我们装置艺术，你知道，它其实是一种综合材料，嗯。所以我对很多材料都很了解，嗯。然后再加上这样的一个情况，所以我们都有学过。然后，但都有学过呢。嗯，我自己个人并不是每个通道都非常的畅通。嗯,嗯我自己总结下来，我还是比较擅长啊、呃，绘画色彩啊，以及嗯、呃，舞蹈，嗯，肢体舞动还蛮好的。然后还有一部分的音乐，嗯，嗯戏剧相对来说还是目前还是。不太常用的一个方向
0: 。嗯嗯嗯，那你比如说，你刚才讲了，先上来给他让他选一种怎么说表达方式，嗯、然后这个怎么展开
1: ？嗯，我会借由一个色彩作为开始，嗯、比如说，嗯、呃，首先会嗯、呃、让参与者或者来访者把自己的情绪和色彩建立一种关系，比如说，你认为，嗯、呃。我们先选五种情绪，比如说
0: 有你，嗯、你选五种情绪。我现在选吗？啊、嗯，呃，选五种颜色还是五种？情？五种情绪，五种情绪啊、呃，快乐、忧伤、嗯、呃、愤怒、呃、冷漠算一种情绪，嗯
2: ，厌
0: 恶，嗯
1: 嗯嗯、呃，那你感觉如果冷漠，它可以用一种颜色表达在你的这个？意识里面，你感它是一种什么颜色
0: ？冷漠，我用，嗯，白色吧
1: 。白色，呃、嗯，很有意思。然后厌恶呢
0: ？厌恶用、呃，深绿色。嗯，所
1: 以这一点渐渐的，就是开始它跟心理学就勾连起来。OK， 啊、呃，完接下来就会发生，用你所选的颜色。然后来表达你所选的情绪，嗯，你对应的情绪。然后，当然我会给到一个创作的主题，比如说这个主题是关于呃记忆，或者是这个主题是关于潜意识等等的。啊、嗯，借由在这个主题的框架结构下，一点点的就把这个东西慢慢的就浮现出来了。嗯，嗯
0: 所以其实它跟比如说我们之前大家比较了解的这种心理咨询和什么冥想训练，它的主要的区别在哪里？就他的最终目的还是要实现一个人的怎么说自我表达、自我认知吗？嗯
2: ，
1: 它、嗯、的一个区别在于他不需要对话
0: 哦，它、嗯、不借助不借助这个逻辑和语言<对>这媒介，就相
1: 当于说，嗯，我们说我们的这个逻辑系统或者是语言系统，它更依赖于我们的左脑，嗯，而另外的这种情感或者是关于图像的记忆。更嗯嗯，依靠右脑，嗯，那嗯、呃，右脑的这种情感，其实往往往，比如说要做心理咨询的话，其实更多的是一些情感啊，或者是一些这个精神方面的一些创伤啊，嗯、更多的都是有关于右脑的一些事情。但、嗯、是你要
0: 用左脑来讲它，它就会自己骗过自己。
1: 对，它其实还是在用逻辑在谈一个事情。嗯,嗯,嗯，那相对来说，这个时候我们把嗯。左脑的这个阀门关掉，然后直接用右脑来表达或者探索，嗯，的时候会遇到一些不一样的事情，包括其实还有文学治疗，嗯，文学写作治疗，但是文学写作治疗呢，我目前用的也不多。这个治疗方法其实蛮简单的，但是，嗯，我会发现，其实当你拿起笔的时候，当你文学写作的时候，你会发现它还是有点，有点。一种语言包装的系统，嗯，哦，嗯、哦，像我自己，嗯，这个在写作的时候，写着写着就会进入一种一种模式，它有点像八段文那种，嗯、就
0: 是会有一种升华，就自己习惯的一种一种语言模式里面
1: ，对，它还会走入一种一种情感的这种滑梯里面，嗯，所以呢，嗯，在这个艺术治疗里面。他利用，比如说探索自己的身体，探索自己的这个记忆这些事情，他可以更好的来解决，嗯，或者是帮助来访者表达，表达之后我们看观察所,所存在的问题是什么，有待解决，然后再寻找解决的方式，嗯。嗯是这样的一个过程，
0: 就它是比这种，比如你欣赏艺术，然后被感动之后，又多了很多这种系统性、科学性的一些支持。嗯，对，把问题<实>看得更清楚一点。
1: 是的，其实一开始的时候也有很多人，或者现在也也依然有很多人认为，就是说，嗯、呃、啊，艺术疗愈，艺术疗愈就是一幅画，一一幅画放在我面前让我观看嘛，
0: <笑>就是把它等同为熏陶。
1: 嗯，嗯美的享受，嗯、这样的、嗯、其实
0: 它的指向性是更明确的，是吧？对，就是、就是还是要解决问题。
1: 是的，嗯,嗯，而且它更材更材料性，无论是使用身体也好，还是使用颜色也好，包括声音，它其实都是一种材料和媒介。嗯，对
0: 、嗯，像我们前几天办那个观影会，我们去看《深海》嗯、这个这个动画片。呃，然后我们是一个，其实这个活动完全是由就我发起的嘛。然后我我是自己看了之后，我会很受触动，因为他讲的是一个抑郁症小女孩的故事。哦， oh. 对，然后呃，我当时就觉得这个片子在春节档的这个受到了非常多的误解啊、呃、和忽视。然后我们当时说办一个那种映后活动来、oh. 来,来阐释一下，然后也找了那个 Steve，、oh. 呃，心理学背景的，我们就一起来聊。呃，然后就在那个前天的活动上，就是有很有一个观众特别有意思，他就说，说我非常认真的看了这部电影，但我就是觉得没没意思。然后底下很多人都都哭了，或者说就是已经被被被后劲儿被顶到了。然后我我觉得我说其实也没有问题，我说只是因为他基于一种就是情感共鸣，可能就是你没有类似的经历，就比如说你小时候。可能没有被忽视过，或者说你并不觉得这是一个很严重的、有带着创伤性的一种经历。嗯，对，就是大部分那个被这个电影打动的人，还是就是觉得，呃，有有一个曾经弱小的自己，然后在这个片中这个小女孩的这个身上啊，得到了一些投射。嗯，像我自己是这样这样理解，我自己为什么会莫名其妙被他的很多呃色彩，因为他是个动画电影嘛，他是特别炫烂。烂、哦。我有看到海报。对对对。哦呃，很值得去看一下。就是他有的时候我也说不清楚，我觉得我我也没有什么惨童年阴影，就我只是就觉得哦，小时候肯定有很多很孤单的那种记忆，被忽视的那种感觉，嗯、一下子在他的这种那种强烈的那种色彩的这种，包括包括包括音乐的这个刺激下，然后你就你就。对，你就你就哭了，嗯、然后你其实解释不了这个东西，嗯，对你并不知道自己为什么被感动了，你只能说很美，嗯、对，所以我觉得这个可能刚才你在讲的时候，我让我想起了，就是说其实这是个答案，就是我们有的时候语言能够覆盖到的，你的感官记忆也很有限，嗯，对，有的时候你需要，比如说为什么会觉得呃一阵风，或者说一个很好的一个氛围会触动你，其实是因为我们的感官敞开了。对,对，但大部分时候我们是把这个东西都关闭的。对,对，我们只只是去接受一些比较怎么说扁平化的一些,一些、一些、一些、一些信息传递，或者是一
1: 种对，就是偏于理性的一个信息的接收，然后它更像一种结果，而不是偏感受。嗯嗯。嗯但很多时候，其实我们有嗯有很多我们有感受，但是我们主动忽视了这些感受。嗯，但主动忽视的这些感受，其实也不会消失。嗯,嗯，它会存在于我们的身体里面啊，或者是我们所谓的潜意识里面啊。嗯,嗯，到某一刻突然就
0: ，对，嗯，我觉得人机体还是一个很复杂和神秘的一个装一个装置。嗯，那我刚刚从家里回来，我觉得上海这种。噪音啊，包括这种节奏感，嗯、一下子又让我呃要适应一下，嗯，对，因为我在家刚才不是说吗？生病嘛，然后加上青岛它那个节奏很慢，嗯，然后那种北方的冬天是很静谧的，嗯，啊，噪音比较少的，你在海边走走，你会觉得很沉静，啊，一回到城市里面又觉得，就是你某种压力值就上来了，嗯，对，是我也是
1: ，完。尤其对我来说，选择上海也是一个比较像蛮奇怪的一个选择。嗯，你
0: 需要有的时候就就是躲起来吗？就是要隐逃离一下，<对>或者是
1: 嗯嗯也还好，就是就自己待在家里。嗯，嗯我并不需要。你是一
0: 个很宅的人吗？嗯，理论上是很就是在不不工作的时候，
1: 对，就喜欢躺着在家里啊、嗯、啊。干点自
0: 己喜欢干的事情啊，这样的。嗯,嗯，那你当时为什么选上海呢？是回国的时候？
1: 对，因为我本身是东北人嘛，嗯、啊，然后嗯，东北的这个呃后现代的这个发展比较衰退或者怎么，嗯、感觉回东北其实挺困难的嗯、啊，所以嗯，首先排除了这个。另外，我家人生活在北京嘛，嗯，然后嗯，对北京也非常的了解。然后，但是我感觉，嗯，北京目前来讲，并不是做嗯艺术疗愈比较好的一个地域吧，嗯嗯,嗯，所以呢，我觉得说北京应该有很多人需要疗愈，呵呵就是我感觉北京更。相信人波器，<笑><笑>就说不是朝阳区有很多很多对对对有十万人波切。对，就是我感觉北方人他其实更需要这样的一个事情。<笑>嗯，那我做这个，我们叫疗愈艺术，我做这叫共享疗愈艺术。嗯，那他其实更偏向一种学科和一种当代和国际的一种。就说上海，上
0: 海接受这个艺术的普遍的文化人口，其实这个群体比较庞大，是的、嗯，认知上也比较水平也比较高一点、嗯，是的，而且相对来说
1: ，它比较偏向一个新，嗯，新生新生的事物呢，它又带有点可能，嗯、比如说时髦的属性啊，嗯嗯、这样的等等，嗯、所以我就选择来上海试
0: 一试，嗯，嗯那效效果怎么样？效果蛮不错的，嗯，大家的接受度挺高的，对，证实了我的选择，
2: 嗯
0: ，那你现在整个的这个，比如说业务板块，或者说就是不同的工作类型，比如有 to B 的，然后有,有个人来访者，嗯、还有一些自己的、嗯、就是那种联名工作坊，对，然后我看你的那个公众号上的介绍应该是。很丰富的一个、嗯、一个产业链是是，对我现在其实工
1: 作的经历，其实还是和就是嗯、呃、这个艺术家的呃部分和治疗师的部分五五开，嗯嗯嗯、呃，一年这样的下来，比如说自己其实也办展啊，嗯，然后做一些艺术作品啊，嗯，然后这样的，另外就是做一些这样的，像你看到的，呃和一些机构啊。啊，企业设置一些，呃，社会的组织，嗯，来做一些这样的共享聊艺
0: 术内容。嗯、对我看你这个概念里面，的共享为什么要突出它？
1: 嗯，共享呢，其实这个最开始诞生在，嗯、呃，我在做论文的时候，
2: 嗯
1: ，因，嗯、呃，因为在二十年前呢。嗯，我们这个专业在米兰美院设立，当时有两位教授，他俩一起提出来的。嗯、呃，他们提出来的这个直接就叫做，嗯、呃，课程的全称叫做艺术疗法的，嗯、呃，理论和实践。嗯、呃、嗯，然后呢，就其实提出了，同时提出了一种叫疗愈疗愈艺术的观念。嗯、呃、嗯，之后呢？他们在做聊艺术的过程中，他们把他们所有做的艺术作品呢，他们都命名为共享作品。嗯嗯，这个共享作品在二十年前对于米兰或者意大利的艺术圈其实还蛮震惊的。嗯、哦，而且还是两位女性艺术家提出来的。他们会感觉说，做艺术不是一个艺术家一个人的事情吗？嗯，也许是一个团体。
2: 嗯
1: ，但是他怎么共享？他感觉做艺术可以共创，嗯，但共创和共享其实是两种模式。比如说，共创其实像有点像，嗯，有点像一个导演，嗯，他组织大家，嗯、然后其实整个作品的结果还是这个导演，嗯，这个艺术家的一个想法，嗯，现在有特别多的这种
0: 对，嗯，共创，就大家只是参与进来帮你完成，对，
1: 嗯、包括博伊斯的那种。大家一起种树，对，但其实种树这个是就是这个
0: idea 本身是你自己的
1: ，对，他是一个完全一个人的想法，嗯，然后，嗯，当时这两位艺术家呢，他想说，嗯，艺术也许在这个时代有一些不一样的呃形式，尤其是在这种社会介入式艺术里面，嗯，然后他们逐渐就提出了这个共享，共享的它其实更相对于说我们坐在一起，所有的人今天没有想法。嗯，我们一起讨论出一个结果，然后这个结果其实属于每,每一个人。嗯、同时这个东西在去做的过程中，以及做完时候，这个整个这个作品也属于其中每一个人的。他们并没有一个主
2: 角
1: 。嗯,嗯，所以他们就提出了共享作品这个概念。然后当时我在做论文的时候，我感觉我想要把这个概念引回到中国的时候，相对来说有一点复杂。嗯。因为它其中涉及到两个概念，一个是我学的疗愈艺术这个学科，一个是共享作品。我感觉这个事情解释起来很费口舌，嗯，嗯、呃呃，所以我就想说，呃，跟两位创始人商量了一下，然后我就直接把我的这个论文的题目改成“共享疗愈艺术：从意大利到中国”，然后也跟啊、呃、创始人正式提出了一个这样的概念，在中国我就直接把它叫做“共享疗愈艺术”。把这个概念进行了一个整合，嗯嗯
0: 嗯，嗯就这个呃，那公比如说从这个我们的一个，比如说我作为一个对这个感兴趣的一个普通的人来讲，嗯、那我我觉得我能够参与到一个艺术项目里吗？就是这个可能是每个人心头的疑问，嗯，就是比如说你如果你引导着我，或者说你告诉我你的 idea 是什么，我只需要完成哪些，我可能还觉得 OK。但是你让我觉得给我一块大白布。的那种感觉，我觉得很多人他会茫然无措
1: 。是的，嗯嗯，有感、呃，我曾经做过很多，大家大部分人都会感觉说，嗯，我做的是艺术嘛，或者是我我能行嘛，都是有这样的困惑的。嗯,嗯，但是在逐渐做的过程中，他们我感觉他们可以真正的理解，就是人人都是艺术家这个，嗯、这个概念，就是。这个概念已经很老套了，嗯，然后但是到现在大家还是
0: 不能，就是大家没有真正体验过这回事儿
1: 、呃，对，或者是没有体验过，嗯，自己的创造力能为自己的生活带来什么、嗯、这样的一个事情、嗯嗯，我感觉艺术家无非就是用自己的创造力为自己的生活带来点什么，嗯，从这个角度来讲。其实人人都是一个艺术家，对、啊、但是大家普通人就认为我可能也没什么创造力，或者我的创造力不值一提。
0: 对对，对啊、其实很多时候是他是自我否定了，嗯，因为我们以前跟比如说跟诗人、跟学者、跟一些这个这个作家，我们聊到过类似的话题，就是其实每个人他在呃某些层面他有巨大的创造力，但这个东西他没有被很好的引导和。就是反复训练、刻意练习，啊、呃，没有变成一个他自己的可以疗愈自己的一个一个一个功能，他反而就成了一个累赘，或者说一个被轻轻易忽视掉的过去，是的，这是蛮遗憾的事情，是的，对，比如说我觉得很多人他的比如说语言天赋啊，或者是某种。创造力天赋，其实大家就想想自己是自己想想那个，比如说我，我这次跟我爸妈相处时间很长，我就发现我爸妈他们俩的天禀赋就是不一样的。嗯，我妈是一个在呃生活上其实是很有情趣的人，就比如说呃，当别人都在穿那个时代的服装的时候，我在翻老照片的时候，我发现她会在呃服装上做一些小心思，啊、呃，很像那个我之前很喜欢那个一个意大利的。电视剧叫《那不勒斯》，嗯，他是那个一个意大利作家的作品，就像里面那个丽拉，他就是一个这样，在一个大家都是灰色的年代，他要开一朵小花出来的那样的一个人。嗯、对，但我在想，我就我其实那天跟他聊起来，我说，那你其实当时是个什么状态嗯，呃,呃为什么你看你你你有点鹤立鸡群的这个样子？嗯、我妈说。还是在源于我姥姥对她的影响啊，是在一个更穷困的年代，连连这个大家都不是很能吃得上饭的年代，我姥姥开始有一些我在我看来是美的追求，美的觉醒，对，就是要在家里搞一点情调出来，就大家还是在解决温饱问题的时候，她已经在追求，就是说有点好看的这种东西，嗯，所以我觉得这个可能也潜在的影响到了我，嗯，对，就是尤其你在看老照片的时候，你就会特别明显的意识到，就是你的。尤其是像，就是审美这块儿是被影响的，嗯，嗯对，一步一步被影响的，可能是与你的家庭，也可能是你后来遇到的某种环成长环境
1: 。是的，嗯,嗯，我也感觉你这么一讲，我也感觉其实，嗯，在这个方面，我应该也是受我父母影
0: 响，嗯，也比较大。他们是做什么的？嗯
1: ，我父母他们都是做做生意的，嗯。嗯然后，但是，就是除此之外，我感觉他们，嗯，对于美的追求也比较，有一点对于美的追求吧。完了，这个是从小产生的，嗯、就是很多很多年以来，我一直很纳闷的一件事情，就是说，嗯，我为什么会喜欢植物？嗯,嗯，当然。而且我喜欢植物的这件事情，从小也显得特别的特别的隔路。嗯嗯、啊啊，明白，我明白，<笑>隔
0: 一路，对对,对,
1: 对。然后呢，嗯，在东北，一个男孩子从小喜欢养花，而且是非常小，嗯、然后而且他喜欢养花是一种嗯远近闻名的， <Okay. S 2> 就是我家附近所有人都知道我很喜欢养花。是从
0: 什么时候开始呢
1: ？从小学就开始，然后小学、嗯。嗯、我们北方那个班级里面，窗台上会种些花，不知道你们那边会不会？我们
0: 也会，是吧？嗯
1: 、然后那些花、就
0: 是、都是你来照料，对，都是我来照顾。然后就是全校只有你们班的那个花可以<笑><笑>很丰盛，是吧？是的。
1: 然后我家有个院子，院子我从小就是很无意识的就把那个院子开始做成一个花园。嗯、啊，一开始其实也不像现在网络这么发达，或者是我可以随便买一些花的种子什么的。然后我就秋天去别的地方开花的地方，我就观察，嗯，然后等到秋天它那结了种子，然后就收，对，收集起来，嗯，然后等春天就在我家那个院子里种上，然后逐渐就变成了一个花园
0: ，嗯，这个其实很考验耐心啊，就是一一个小朋友其实基本上感觉毁坏植物的那个，嗯，就是更这个这件事可能对大部分人来讲更好玩一点，是，但是你却愿意去怎么说等等待它的这个
1: ，对，而且其实。外部环境会给了你给你你投来一种这种异样的凝视，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就是大家就是很诧异，嗯、他在做什么？嗯，嗯
0: 那你剖析过吗？为什么你会对植物有这样的偏爱
1: ？我一我一度认为它其实对于我来讲是一种亲自然性，嗯，就是天性里面很喜欢大自然这样的一个。属性，直到我也跟你一样，其实我是应该去年吧，嗯，回家的时候跟我妈聊天，嗯，然后我妈说，啊，她说你很小的时候，很早很早，十个月的时候就会走路
2: 了
1: ，嗯，就我走路能力起啊、呃、起的比较早啊，但我语言系统没有那么早，嗯，然后呢，我妈就会带着我散步走路，走很长的路，走路上没有事情干，嗯，她就会开始教我认路边的花朵
0: 。哦就你从小那个东西对你其实是有些印象的，对
1: 。然后他说啊、哎，我跟你讲这个植物那个植物，嗯。然后我那一刻才明白，哦，原来其实是一种影响，不是可能相比什么亲自然性什么的，嗯
0: ,嗯这蛮蛮神奇的，我就我觉老现在大家大家老讲美育啊，就是我老觉得审美是一个就是潜移默化的事情，嗯、就说就是真正的那个美都在细节里面，就是一些。仪态一些环境对，呃，像一个小孩他可能不自觉的他会习得一些感受，然后就是，比如说大家都知道一个美的东西和一个丑的东西放在眼前能判断出来，可是你要说不一定能说清楚，嗯嗯、呃，那个可能还要接受训练。对，说，我感觉其实是
1: 一个挺复杂的事情，就是把这个其中的美，大部分是由专业人士来阐述的一种。嗯嗯，相对来说，嗯，包括像大地书姐这样的一个模式，你会发现有很多作品是由村民来进行讲解的。嗯，但其实村民无论再怎么培训，他其实无法阐述那个其中的美。嗯
0: ，他有些经验不共通啊
1: 。对，嗯，然后但反而他用他自己的语言的时候，他阐述，哪怕他没有阐述到那个艺术的点子上，嗯、但你也感觉他说的好像诗歌一样，就是利用另一种方式。阐释了这个作品的另外一种灵魂，嗯的那种感觉、嗯。
0: 对，那你要碰到，比如说在工作坊，或者说你自己的这个来访者里里面，如果就大家这个人他没有怎么说，没有审美力怎么办？或者说你觉得这块儿他严重滞后
1: ？嗯，其实，嗯，我们会有另外一种事情叫做评估。嗯，我们在做，呃、治疗啊或者咨询啊，最重要一件事情叫做评估。嗯，在面对各种状况的时候，我们就会，我们脑子里就像一个计算机一样，开始对这个事情或者线下的一个状况进行一个评估。但对于这种评估，我们会叫叫做啊、呃、叫嗯非评判，嗯嗯，我们不会加以评判啊或者怎么样。比如说，我们会经常有团体的这种嗯疗愈内容的体验，然后你会发现。有的人其实就是没有参与到其中，就是没有真正的，呃，呃，进入到里面。嗯，不愿意<是>或者对，或者他的防御很强，或者等等的当下的状态。嗯、但是他能说的特别的，嗯啊、呃，生动，他能说的特别的那个啊、呃、有意思。那个时候你会发现，其实我们的评估是不去评判他。嗯。啊，不评判他说的好与不好，我们只评判他的个人的行为和他所表达的内容是否一致。嗯
2: 嗯
1: 、啊，如果不一致，我们会怀疑他有什么精神分裂的倾向啊，嗯、等等等等的。嗯、啊、嗯、啊，但很多人的时候其实是不一致的。嗯，会不自觉的进入一种官方发言模
0: 式。嗯<笑>就比较健康的状态其实是一致的，嗯、是吧？就是你能够有这样的感受力，你也有同样的表达力
1: 。对，嗯、甚至说，嗯，我感我感受到了，我行动做了，但是我表达不出来也没有问题。嗯
2: 嗯
0: ,
1: 嗯
0: 。那我觉得现在的这种都市生活，它其实一方面在给人加压，但另一方面呢，又让人其实没有办法去消解掉。刚才比如说的一些沉渣，嗯啊，那大家老觉得我我前两年看那个露营比较火嘛，嗯，我在我在想大家在这里面到底追求一种什么东西呢？呃、啊，去露营过吗？我没有去露营过，啊、我我我我想呢，但是我这已经结束了嘛，疫情结束了，啊、可能露营热也会也会中断一段时间。就是我我觉得可能人都有一些亲自然性，嗯，你在城市里面待久了，你很想对着山发呆或者、嗯。跟水就去戏水，对那个过程中释放的到底是什么东西？为什么大家就没有？我觉得没有一个人不喜欢。可能
1: 其实我也没有真正露营过，嗯、所以对于这个我也跟你有
0: 同样的一个困惑。我就想
1: 说，嗯、那么火，嗯
0: 嗯，嗯就反正大家就是要出去，就是不能，<对>我就受不了在这个城里面老待着了
1: 。对，但是嗯，它跟我们以前接触的旅游方式，比如说去爬个黄山，嗯。去登个泰山，或者去西边那个，也是拿个烧烤架去烤一烤，只是没有真正的那个露营的那套，嗯嗯嗯呃，道具和形式有什么样的区别？其实我也没有太很好的理解的，但我脑海中想象这件事情，其实我感觉说，应该是就是那种大自然给你带来的一种舒服吧，嗯
0: ，因为它整体上还是给人一种很疗愈的一个活动。
1: 嗯，除此之外可能会多一些拍照的功能吧。嗯，
0: <笑>对你说到这个，就是你看小红书啊，以前是豆瓣，就是上面有好多那种什么疗疗愈组图。嗯啊疗呃,聊呃就是就是把或者说它就是某种治愈<力>对某种技巧，就是比如加滤镜啊，或者是拍一些虚焦的那种特写，然后来呃让你的很很很平淡无奇的生活变得好像有那么一点点。呃，疗愈的这种状态，嗯、包括那些日日日系的那种风<试>美学风格里面，对我觉<对>那那个东西是什么？就是为什么我们看这些东西时候会觉得自己好像被被疗愈
1: 了？嗯，那应该是真的一种治愈系风格吧？嗯嗯
0: ，就说治愈系为什么会有这个效果
1: ？嗯，在一定程度上，我认为在很如果我对那个咱俩脑海中的治愈系的画面是一样的，嗯、我感觉它可能是因为简单。
0: 简单嗯，
1: 因为相对来说，简单的事情会让人嗯、呃、舒服和有所所谓的治愈系的那种感觉。比如说，呃、那个我记得好像以前有那种每天拍一下自己的便当的那种的，嗯、然后在阳光下或者一些诸如此类的小清新的那样的嗯，然后比如说，另外提起治愈系，可能就会想起宠物啊，嗯，猫啊，狗啊，它都很简单。给你一种很简单的关系，他的情感
0: 模式也很简单
1: ，对，嗯，然后就会让你感觉好治愈，嗯，然后包括其实日本对外输出的那种治愈系，更多的都是一些简洁风的一些东西吧，嗯，或者是一些我们会说宫崎骏的漫画、宫崎骏的动画比较治愈，它也是相比目前的动画的那种强科技。和技术的三 D 效果以外，嗯、它其实是一种扁
0: 相对扁平化的，一种。是,是二维的那种。嗯、对，就是大家老就是就日，比如日式的一些东西，大家觉得会是很治愈，但从来没有人说什么美式很治愈，或者说什么拉丁美洲很治愈。嗯
1: ，嗯真没有
0: 听过，没听过非洲很治愈。对，非洲对，那就是另一种风格。对，嗯、包括你说到北欧，大家觉得是是是自然，是冷峻啊。嗯，然后说到欧洲是是繁复，是一些比较后现代的东西，嗯,嗯但只有说到日本的时候，它一方面有一些特别后现代的东西，但另一方面又诞生出了很多这种很萌的嗯二次元的东西
1: 。对，一一方面我感觉是那种治愈系的，就是偏简洁，还有一种就是很萌的那种，嗯，给你很可爱的那种。嗯，气氛也会给你很很治愈的感觉。嗯
0: ，中国属处于一个就是大杂会的状态，就从各种方面都能看出来。嗯、比如说我朋友装修房子，在挑风格的时候，然后什么看新中式。那我看见我说你这新中式里面有有很多很复杂的一些美学风格，但是都它其实是一个杂糅风格。对，然后我就看我们中国的街景也是这样，就可能比如在上海有些小地方，你走走是觉得还挺干净，很像日本的、啊，但有的地方你又突然觉得啊，这个地方还是中国，就是它的那种烟火气，然后它的这种这快速变变化导致的这种非常就是像折叠一样的状态，所以走在这个城市里面，就是我从感官上就是觉得一直在往里加加码
1: 。嗯，对，它其实。嗯，更多的像你说，他一直往你脑子里加东西，加东西，因为信息过载，你就会感觉不舒服。嗯嗯，相对来说
0: ，没有那么
1: 多的那个信息的处理，你、嗯、会很放松
2: 。那
0: 有可能在城里生活，还能过着一种比较简单的那种模式吗？你你自己不会觉得就是太多吗？信息有的时候多，我自己也感觉很多。嗯嗯。嗯嗯
1: 但相对来说，就看自己的平衡吧。嗯，像我目前就会筛选啊，包括工作啊，也会进行一个筛选啊。嗯，然后会主动屏蔽一些是吗？嗯，然后以及自己的时间也会按照自己的节奏走，就会让自己的生活节奏其实找到自己的脚步。嗯，然后。因为相对来说，咱俩的工作节奏可能比较像，嗯，就
0: 就是如果你不主动规划，就会被别人给规划了，对，<笑>你就你就成为一个被动的一个参与者，
1: 对，然后你会感觉每天都很忙，忙了也不知道在干嘛，是啊，然后嗯，另外我感觉其实是一种欲望，
2: 嗯
1: ，能不能简单下来，其实看一个人的个人的。嗯，欲望里面都包含哪些内容
0: ？嗯，你你每天有什么就是必做的那种活动吗？或者说就是周期性的要做的，像日课一样的东西？<哇>有的人是冥想，有的人是什么写日记，或者说跟自己待一会儿那种
1: 。我每个阶段不太一样，对于我来讲，嗯，会一直持续的就是画画。哦， oh. 嗯，画画，然后工作就是整理自己的工作的内容，嗯,嗯，看书就是看相关的书籍啊，等等的。嗯、然后，嗯，近期就会每天晚上会看一个嗯动漫嗯或者是一个电视剧，一个这样的一个放松放空状态的。对，晚饭之后，嗯、因为我之前在呃意大利，嗯，有四五年吧。的生活模式是这样的，后期呢，因为工作就渐渐地失去了这个节奏，就是你晚上可能也在处理各种各种的工作啊，什么什么的，然后这个就是这种模式失失去了好久，然后近期呢又慢慢的找回了，就是可以保证说
0: 晚上不工作
1: ，对，白天就是要处理工作，哪怕白天工作也没处理完，嗯、我也不管了，嗯,嗯，然后晚上就进入我晚上的模式，对，
0: 因为。就相对，比如艺术家和这个自由职业者，他们，你要是这个状态起来了，你会一直工作，你像一个就是永不休整的那个这个永动机一样。但是那个东西你身体吃不消啊，对，精神其实也会长期紧绷。然后我有的时候就很羡慕上班族，他就是可以，你今天下班了，这个天塌了要不要来找我，明天上班再说。对，其实是给自己强行一个休息的状态。
1: 对，而且现在自由职业者越来越多了，嗯,嗯，就是他们大家的这种节奏，其实可能都会有一点点这方面的思考吧。嗯
0: ，我是觉得大家其实没有意识到自己在焦虑，嗯，我在家的时候才会有这种意识，因为我妈会。从一个旁观的角度提醒我说：“你怎么一天到晚都在看手机，或者说都在交换信息？”嗯，对，比如说我连泡个脚的时候，我都要听个播客什么的。嗯，他说你就不能就是放空一会儿啊？嗯、就那种状态，我觉得确实很陌生了。嗯，就是无所事事的发一会儿呆，或者说就干一些看个电视剧什么的
1: 。对,对我也有的有一段时间就是那种你自己不被占有，不被这个信息所占有，你就会。很慌，嗯，就好像感觉缺了点什么，嗯、就是就好像那个去洗手间的时候，你必须得拿着手机，都要
2: 刷信息。嗯、对对对
1: 。但是，如果你让那个空间和那个时间段没有信息的呃输入的时候，你会发现另外一种状态
0: 。对，呃、就是很多朋友，我觉得可能是不是都有这个问题，就是入睡困难。嗯，他好像他不听点什么，或者说不看点什么，他很难平静下来。他不是说真的把手机放下，然后他就可以很安然的入睡了。大包括我现在有的时候都是，我觉得哎呀，那个静谧好可怕。嗯，这个静谧甚至是让我心里发毛。嗯，所以我就得起来啊，找个什么东西听。但是这个东西是。它会加重你对于这些信息的依赖，你最后是在一种啊、呃、疲惫的状态中睡去的，而不是在一个很安然的状态中睡去
1: 的。是的，其实我长时间也会感觉，其实我还是比较注重生活节奏的，和包括休息啊，嗯嗯，然后几点睡？锻炼十二点之前。哦，那
0: 还挺好的、嗯
1: 。但我妈总会感觉太晚了，嗯、还是太晚了。<笑>对我妈就是还是太晚了。嗯，哎妹，你怎么还睡那么晚啊？嗯、然后。嗯，我感觉还可以吧，嗯，相对来说也没感觉自己状态怎么样，我就感觉很正常，嗯，也习惯了这么多年，然后，嗯，前段时间我去进行了一个疗愈体验，嗯，然后呢，那个疗愈体验呢就一个小时，嗯，就我其实是去做行业调查，嗯，<笑>然后呢，一个小时呢就是你参与了一个别人主持的一个疗愈体验，对，嗯、然后。一个小时，我可能在十分钟之后就睡着了。OK， 然后啊，说明你就是心无挂碍、哎，<笑>也也不是。然后我当然，我当然没有这么想。嗯、我睡着之后呢，再起来之后，我就想，完了，刚才发生了什么，<笑>我都没有感受到。<笑>嗯、然后怎么怎么样，怎么办？后来那个，嗯、呃，他们就有 Q 到我，然后说让我说一下，我说我睡着了。嗯，他说。那其实可能会给你一个信号，就是其实你嗯需要一个很深度的休息，嗯嗯，就是你的休息还不够。我忽然回想那个我睡着的那大概四十分钟，真的是一个很深度、很深度的休息，就是超出我平时睡眠的，嗯，八个,个小时睡眠的那个给我的感受。就像那
0: 个郭德纲有的时候说他的那些老听众啊，说这个人太喜欢我了，嗯、每次就进来就睡觉。睡特别好，然后就出去了。然后人说这是好听众吗？他说对，就是说他把你这当成一个最舒适的一个放松的状态。嗯，人能进到那个状态其实不容易的，是不容易。而且我会突然意识到说，我可能好久好
1: 久都没有体验那个状态了，然后都忘记了那个状态的存在，所以以至于我降低了对自己。休息这件事情的标准，嗯,嗯就会感觉说，哦、啊，得过且过，就啊、呃，休息的可以了，可以了，八个小时了，就这样的。对，但我从那那一刻起，我感觉以后我应该在调整我生活中的一些细节，让我的休息每天更多的体验那样的感觉，嗯嗯、应该会让我更舒服。就人
0: 知道自己的这个感受，其实。我觉得变得越来越难，嗯，就是你的很细微的一些感受，就是你首先你要屏蔽掉很多的干扰，嗯，然后戒断那些你已经呃习以为常的那种通路，然后就是比如说焕发感受力啊，就是你让你大家重新做个小孩的那种状态，其实这个东西特别特别陌生，对于<的>这个忙碌的我们的在工作的成年人来讲，嗯,嗯，我也不知道就是这个事儿有什么，嗯。怎么说？特别好的解决办法，只能是遇到问题了，你再重新去反思一下。是的，而且大家就是，嗯、呃，
1: 甚至问题发生的时候，就可能比较晚
0: 了。嗯，就没有，已经<笑><笑>说了好可，对，已经晚期了。那天、个、那天我跟一朋友说，就是说，如果一个人他被莫名的，经常被莫名的。呃，戳到，嗯，这是到底是说一个好事还是坏事儿？就他在说我，因为我说我有一阵子就是说莫名的，比如说，对，比如说你看一个东西，这个东西大家也觉得还行吧，然后你就突然被戳了一下，然后或者你就真的听一首歌，你都走在路上，你都会被那样，就是其实是有点主动在寻找感动的那种感觉，啊，我觉得这样挺好的，因为这说明就是说至少他的那个情绪会。还还还能释放，然后我那个朋友就说,说不，他说其实就像刚才你你的那个感受，就是说明你需要一次彻底的释放，嗯，因为你没有击中问题本身，你只是在就是你其实你的潜意识可能特别需要一个大的一个非常通畅的一个一个释放，但是他做不到，他就只能在这些一些小的上面去去去摩擦，嗯
2: ，嗯
1: 这对这其实是一个特别好的一个卖点。就叫彻底清理、<笑>彻底释放、<笑>彻底的这种排毒，嗯，嗯听着就很有吸引力。对，但这个东西又像一个伪命题，就是到底怎样的清理和释放才能叫百分百的
0: ？对，而且我觉得他没办法刻意，你你就说让我去上一课，我坐那儿，我说这个人他得有多牛逼的能力，才<笑>能让我彻底释放？<笑>就是。哎、呃，我以前有一个学妹，她也是呃抑郁症之后，她就有一个咨询师，然后她每次做完咨询，她就在朋友圈就是那种就像精神失常一样的狂欢，她说，说我的咨询师菩萨啊，那、uh, 太好了，就每次都让我彻底释放。<笑>然后我在想，然后我后来问她，我说你你咨询师一次多少钱？她说八百块钱。我说哇，菩萨也挺贵的。Uh, 嗯
1: 对，哦，我我，但是我很少提这样的彻底释放和清理，但是我大概可以。理解这样的需求，嗯，就是是我们体内有很多这样的一些情绪啊，或者等等的、啊，可能我感觉彻底的清理也是一个过程，不是一次，对，而是一个渐进的过程、哦。我觉
0: 得很多人被中断，就是可能是因为他没有这个心力，或者说就是没有这个。就是这个时完整的，时间，嗯，比如说可能长达一个一星期的这么一个休息，嗯，让他来做这件事甚至是是更长，就是他总是有一点点起心动念，他又被中断了，呃，被他的那个原来的生活节奏给带回去了。对，而且其实有的人会有那种
1: 彻底的感觉，就是可能啊，我想象一下，但我没有，就是比如说有的人突然一个月，嗯啊、呃，去西藏。<笑>然后就以前经常发生那个，现在还有就是那个去旅行，对，然后长达一个月的这种，啊、呃，就是行千里路，嗯,嗯然后这种的，然后
0: 身体什么什么那个穿越戈壁滩是吧？
1: 对，和大脑都在不断的这个，不断的在进行一种休息。我有时候
0: 在想，我说这个。是不是去什么西藏朝圣，就是因为海拔太高，忘了
2: ，<笑>是缺氧缺的。
1: 但还有很多人见到了神，说其实是那个缺氧致幻。<笑>嗯，然后，但是这种情况有很多人去了之后，哦，那一个月真的太爽了，然后啊、呃，特别的彻底，人生前所未有的体验感。嗯。
0: 但回到我也没体验过。但
1: 回到了自己的生活中，可能一个月之后又被打
0: 回原形。OK， 那就是说明人是这个环境的产物，他在那个环境里面，他隔绝了，他就觉得很爽。但是你又把他重新泡回来了，<对>他就又没办法再抵御这些外境的影响。其
1: 实，所以，嗯，一开始也有很多人建议我。
0: 去西藏？<笑>没有，就
1: 开我的工作室，要在一个深山老林里面。嗯、他们会说，首先深山老林听起来就很疗愈等等的
0: 。嗯、到山里来找我。
1: 啊、嗯，以及还有<笑>大家也会对艺术家有一个画像，就是艺术家一般都是
0: 任、嗯、波谦，其实
1: 也是一种现代任波谦、嗯，行为艺术是吧？就是闭门不见，就是。嗯嗯，你都找不到我。艺术家都是那种闲云野鹤的那种形象，所以你你应该比如说把你的工作室开在，嗯、呃，灵隐寺旁边呀，或者等等的这样的一个西湖的山里的呢，嗯、然后，但反而最后开在了城市里面。嗯，我感觉就是，其实我不希望给到我的来访者或者体验者那样一次。一个类似于像感官剥夺的一次体验，嗯、就是它什么是感
0: 官剥夺？
1: 感官剥夺就比如说把你的这个五感给嗯给封锁起来，嗯
0: ，就把你扔到一个刚才我们说的那样的环境
1: 。对，就比如说，其实比如说戴头套也是感感官剥夺，或者是像监狱里面的那种，嗯、啊，或者像我们电影里面看那种审审讯的那种，放到一个。呃，白房间里面，然后一直开着灯、嗯、不让你睡觉，嗯、然后或者是给你放到一个全黑的一个房间里面、嗯。你就
0: 是想让你的这个环境更自然、更日常一点。
1: 对，更日常一点，而不是一个刻意的逃离你原本的生活节奏和框架里面去寻找一种答案，而是在你现有的生活中可以看到，嗯,嗯，察觉到什么，以及在这个真实的情况中寻找一种出路。嗯。这样的一个呃初衷吧，所以就
0: 没有开在什么深山老林里、嗯。说明其实是因为你自己不喜欢被架起来，嗯，那、嗯、也有可能，嗯，因为有的人他喜欢自己待在深山里，别人来找他的感觉，哦、嗯
1: ，但
0: 是你说如果没有人来找他，他也待不住。<笑><笑>对，我觉得那种都是都是相辅相成，就是你要讲一个。嗯那样的故事必须得有人来把印才成立，否则这就是一个孤芳自赏
1: 。对，嗯、然后但我没有没有考虑过说有没有人来找我，但我首先感觉这件事情很不，在我的逻辑中很不环
2: 保
0: ，
1: 说不通。嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯，因为我们一开始，比如说我们在上学的时候，在最开始从业之前的培训，就是做一些实习的时候。我们去的就是精神病院呀、嗯、监狱呀。其实它是一个现实生活中真真切切存在的一个场景，嗯，而不是一种逃离，嗯，它是一个让你无处可逃的一个最真实的一个环境，就是在那种绝处逢生的地方，让你找到你的那个答案。
2: 嗯，那
1: 你面对一个死刑犯，他已经在监狱里了，他还要找什么答案？嗯、他都已经。生不如死的状态了，嗯、但是就是让他在那种感觉，去寻找他生命的答案，嗯、或者他当下要解决的一些事情，啊、嗯嗯，所以不是说要把一个，呃，监狱里的一个死刑犯给他做疗愈的时候
0: ，给他不要让他产生那种幻想，就是说我可以进入到一个别的对，还要给他
1: 带到一个什么深山老林里去，带到一个改变一个环境，然后在那个环境里突然他啊。呃怎样找到了他自己的？
0: 就是老让我想起我最近看的那个美剧《那白莲花度假村》啊就，就是他就是就像度假村的这种作为一个隐喻，就是你跑到一个呃让你心旷神怡的地方，然后忘记那些，就是这个东西太太虚伪了啊！对，<后>
1: 而且这个地方的疗愈效果是叠加的，是有太多不可控的因素。嗯，我们在做这种治疗的时候，希望这个治疗里面的各种因子、环境因子。是在你的可可控范围内的，嗯，比如说你出门就能
0: 能感受到的东西，对，嗯，那我在想，嗯、就我们的日常其实有一点仪式感，或者有一点这种稍微的让你觉得呃不那么日常的东西的时候，它会有这种感觉。如果你把它纳入到自己的生活里面，比如说像像比如天主教国家，他去教堂，就是其实很很像我们去去做一个呃一种很带有神性的一些。那种疗愈活动，嗯，就是，当然，当然这个我我看那个数据也是一再衰退啊，就去教堂的人越来越少。那我在想，其实现在生活里面，它就是很缺少这种日常性，让你觉得，呃，我可以把我身体里面那些无形的毒排一排的地方。嗯，对，就如果你不意识到这件事情，这件事情就不会有任何改善。是的，你必须得自己找这么个地方，且把它变成你的习惯
1: 。对，就这样的一个角落，嗯，我们叫可能。嗯，叫疗愈角吧什么的，所以我那个托儿所的那个概念，
2: 嗯，啊、对对对，我
0: 想刚才正好也想 Q， 就是我之前跟一个朋友，他是一个产品经理，嗯，他但是他特别有童心，他喜欢做那个绘本的一些传播什么的，嗯、带着小朋友，然后我们当时就想传一个概念，我们就说做一个叫成人幼儿园之类的感觉，嗯，就是让大家在这儿能够稍微的放下一些。你的这种成人的那种习惯的东西，不要上来就讲自己的成人社交，你就像幼儿园小朋友一样，你就来就是同稚一点、低幼一点，可不可以？对，对<我>然后我看到你那个项目之后，我就拍给了他，我说,我说你看，哦、对，已经有人在做了。谢谢谢谢
1: ，对他其实那个概念就是一个类似于你说这两者的结合，嗯，一个他是我希望打造的一个空间，因为我在意大利是一个这个。宗教气氛很浓的国家嘛，包括梵蒂冈就在意大利的这个中心这样的一个位置，然后，嗯，我其实蛮喜欢去教堂的，嗯，然后去教堂里面，其实我是当一类似于去一个画廊的那种，嗯嗯形式在参观它，但是去里面你会真的会被那种整个环境或者是它的功能性所打动，嗯、就是想说哇，他们也太幸福了吧。他们在每个城市最中央的，嗯，那个地段黄金地段放的不是政府大楼，而是一个为大家心灵，嗯，所找到一个归属、一个事情的一个空间。然后这个空间里做的都是关于。
0: 情感啊，心灵寄托啊，这样的一个事情，嗯，哪怕你不信教了，你进去发发呆，是不是都有帮助
1: ？哦、呃，然后你会感觉你真的每次进去的时候都有一种洗礼吧，嗯、或者一种净化，嗯。
2: 嗯
1: 然后呢，我就在想，其实，在我们这样的一个现在的社会模型里面，其实缺少这样的一个空间，对，所以我就打造了托儿所这个空间，嗯。那后来才，其实我最早的时候叫做。嗯，嗯，疗愈站，嗯，也就是疗愈站点、嗯
0: 、但疗愈站听起来就又又又很又很成人世界，对、嗯，托儿所就一下子让人觉得，哎呀，想玩
1: 对对，
2: 嗯
1: ，对，完了就结合在就是你刚才说这种托，嗯、呃，幼儿园托儿所这种概念，我就想说，嗯，托儿所听起来好像就是比较。萌，嗯，比较有这种童趣、有治愈性的这种感觉的一个空间，比如说我最开始想过什么邮局呀、啊，嗯，什么什么的，什么饭店啊，什么什么，就社会中各种场景，还想过什么什么叫疗愈俱乐部，嗯，等等的这样概念
0: ，家里面抽着雪茄在疗愈，<笑>
1: 对，但最后发现感觉好像，哎，好像都没有托儿所可爱，嗯,嗯，所以就叫了托儿所。嗯，就是希望给到大家一样这样子，回归童趣的这种感觉。嗯，但是我后来一想，其实也并不是每个人的这个童年，嗯,嗯都一定是可爱的、嗯童趣的。也许有的人托儿所对他来就说也是恶逃离的,的噩梦。嗯嗯，比如说可能受过霸凌啊，或者有些不愉快的记忆啊。但相对来说，我想是嗯、呃，并不是多数的。所以最后权衡一下。嗯还是定了托儿所这个名字。嗯，
0: 嗯，就那天我约约你的时候，就加上微信的时候，我那天正在家里，就回家过年吃饭嘛，我就路过我的那个小时候长大的那一片就是我我去看了一下我的幼儿园。嗯，我的幼儿园还在那个位置，而且就没有一切都没有变化，就是墙体立面被粉刷的更更更更洋气了，他把那个蒙德里安的那种颜色块给画在了墙上，然后。我就当时在听，刚才那个赵雷发了首新歌，叫《我记得》，就是一种带着强烈的怀旧气息的东西。我就在那片逛，就是大概我成长的，呃，一公里范围吧。当时我的什么爷爷奶奶家、姥姥家、自己家，然后小学、幼儿园都在那一片非常小的一个区域。很多年没有很仔细的感受到那种感觉了。其实我觉得最大的一个区别就是我有了逃离的自由。嗯，就是我我我我其实小的时候整体上那种感觉是温馨的，但是会有被困住的感觉啊。但是现在长大了，你再回去看那个温馨变得更纯粹了，因为你有了逃离了自由。嗯，你是你可以随时把自己从那种环境里面拔出来。嗯啊，包括你的家庭、你的成长的城市，你想走你是有这个能力的。嗯，但对于小朋友来讲他是没有这个能力的。
2: 嗯，对
0: ，但是他无疑他还是一个。一个带有一种归宿感的一个地方，嗯啊、呃，但是现在大家在很多飘在自己的城市里，他缺少一种归宿感，呃、没有家的感觉，嗯、就感觉自己是一个从什么休息点到工作点到娱乐点的一个一个人力资源，嗯、那种感觉会让人很疲惫。对
1: ，有归宿感这个事情非常的重要，对于每个人。你在上海有归宿感吗？
0: 在慢慢在建立，就是其实还我觉得需要一些，就是朋友、人际网络以及一些熟悉的一些区域啊，这个是需要后天花很多努力造改改造的。我第一个呃工作的城市是广州哦， oh. 啊，我当时跑过去之后，其实就是有一种巨大的失落。我当时开始做咨询嘛，失落就是觉得自己好像无法忍受生活，就是这一切都是。广州已经相对于一个大城市来讲很有烟火气了啊，很有人情味儿了。但是依然让我觉得，我为什么在这里？我经常就是，就是比如失眠的时候，就是要、嗯、要这样想。对，后来慢慢的朋友多了一点，然后你熟悉了你的一些区域之后，你会开始建立一个生活节奏。嗯，就那个东西让我慢慢的有了一点归属感。对，但是他又在这种快速的变动之中，很快的就被被被被这个更替了。对，然后我在上海现在又在努力去。建立我之前做了一些节目，就是我们也在聊附近嘛，最近一个很火的概念，我觉得附近其实就就是一种安全感，嗯，就是你要你要可不可以不借助导航出门走路，嗯，然后你去在那边在那个做一个意识发散活动，但同时你又会觉得很安全，嗯，啊不会觉得你要随时的注意。呃，注意这个，你到哪儿了？然后几点了？要干什么事儿？嗯,嗯
2: ，
1: 我第一次听这个概念“附近”，对，让人感觉很有意思。对，就是现在，嗯、
0: 现在其实大家是没有“附近”的状态，嗯、就是很多人就是他，因为我们的整个的生活的那个导向都已经被重新在互联网上建构了。嗯，对你基本上都是在呃一一套新的这种模式下啊安放你的生活各个的需求。你缺少像我刚才讲的那种小时候啊，你就在这附近一公里玩，你也出不去，嗯、对你没能力出去，所以你就是，这是你的家，你的你的片区，你就把那边玩的明明白白，然后你就特别安全，你<对>每天在里面，你甚至不知道有外部世界，对，哦、嗯，对，但是现在就是这一步走出来，哎呀，也回不了头了，就你也不可能回去了，但是你又你找不到新的附近，你会觉得很飘荡，嗯
1: 。嗯嗯，你其实你这么一讲，我感觉回想我来到上海的时候，我对上海至今也没什么归属感。嗯、我就是感觉我是一个不叫过客，就是我我是在这个城市里的，为了工作而工作的，就是这么的一个存在。嗯，嗯然后因为我住在愚园路上嘛，嗯、就是它是个老街区，但是更新过的了老街区。嗯、然后。嗯，但是近半年吧，或者是疫情之后这段时间，嗯，随着对这个街道慢慢的探索啊和了解越来越熟啊，嗯，对附近的生活这种感觉会增强很多。嗯，但依然我也没有归属感，然后我也没有，呃没有希望在上海有归属感的这样的一个。
0: 你你内心是还是很强烈的需要这么个东西吗？你我不需要，嗯、我不需要对上海有归属感啊，
1: 嗯、因为我认为上海房价太
0: 贵了。一旦有归属感，就要开始奋斗。对,开<始>对
1: ，我不想这个还
0: 房贷啊这些的，我感觉太夸张了嗯。嗯就是我我我就举个例子好了，就是那种归属感，它的一个体现就是你今天，比如你在一个，比如我们今天在这个点啊，在马当路这个点上，嗯、我可以就是不借助我去搜索一个新的地方。完成一个我的功能，我就是靠靠靠习惯。比如说，我知道我今天约这儿跟你录制，然后我会提前二十分钟过来，在楼下的那个咖啡店买个咖啡。嗯，啊，这个就会让我觉得其实很简单的事情，不需要去提前张罗一个一个一个一个,一个行程。但是很多时候。我刚来上海那会儿，就是每天我我,我们当时上学在杨浦嘛，呃、嗯，过来一趟也不容易，到市里面来啊，所以到市里面来你就得安排，你说你这个下午要怎么过呢，对吧？你先去 A， 现在去 B， 再去 C， 然后怎么通勤？你大概要要要查一查。其实那种感觉是，嗯，挺糟糕的，就以至于你去了一个地方很多次，你都搞不清楚那边的路到底是怎么走的。嗯，然后手一看，哎，手机没电了，赶紧回学校吧。嗯、就是那那是一个。很糟糕的体验。现在就是没电了，就没电了，没电了，我就溜达回去呗。嗯这种感觉。哦
1: ，那这种感觉，你真的感觉？我感觉很融入到这里面
0: 对，就是所以花了也是三四年的时间。嗯，那你觉得你对哪有归属感？对米兰有归属感吗？嗯
2: ，
0: 应该是一个很不很适合步行的城市。是
1: 我对米兰其实是很有归属感的。我以前就是会。每年上学的时候会放假回国嘛？嗯、再回到米兰的时候，都会感觉你像回米兰，对，回到家一样。嗯，因为嗯住的时间真的很久。另外就是意大利的城市，米兰已经相对来说是意大利最具发达的一个城市、嗯，它真的特别小，所有的地方你就不
0: 都可以步行，
1: 步行就好了。嗯，然后你就感觉啊特别熟悉。嗯，它而且这个城市。嗯，米兰还好，但可能佛罗伦萨、罗马更夸张一点，嗯、就十年也不变。嗯，就说那个罗马一百年前的鬼还能找到回家的路，哈哈哈哈哈。说就是你每次回去，哇，这都没有变样。那我我我出生的地方东北，嗯，那个丹东就很不同，嗯、就是、呃，自从我高中以后离开丹东。然后每次回去都变一个样，嗯，然后今天这条路就没有了，明天这就开条路，嗯、然后那个房子就没有了，反正就是一直在变化，所以渐渐的，嗯、呃，归属感这件事情，在我的这个课题的人生课题里面就弱化掉了，嗯,嗯，就更像一个
0: 没办法，就是就我觉得对中国人来讲好像都是这样，因为你没有办法去追求那个恒定的。故乡
1: 对，太难了，嗯，虽然我其实，我回国这几年也有过，嗯，一一种嗯拉扯，嗯，就是我有在想，要不要回东北，
2: 嗯，
1: 做点什么，嗯、或者回到东北，嗯，开工作室，在东北生活
0: 。嗯、哦，哎，<种>你是一个很爱家乡的人吗？你觉得
1: ？我是买。东北
0: 的，你身上是有,上有东北性<笑>、嗯
1: ，但其实我看不出来太多是东北人，是吧？对,对,对,、嗯、对因为其实我自己是比较偏平静类型的，嗯、或者是这种感觉的。然后呢，但我特别喜欢东北的一点是在于它特别奔放
2: ，嗯
1: ，它互补了我性格中的一种不存在的事情。<对>就比如说我家家族里面，我爷爷奶奶十个孩子，哇，然后。我这些叔叔啊，什么姑姑啊，什么的，就极具东北的这个个性。然后呢，啊，大家一聚会就是打打闹闹，热闹啊，对，然后我就是在那傻笑的，然后呢，我就会感觉特别快乐。所以那些回忆对我来说很美好。然后我就是说，你自己平静，但外部世界它很热闹，嗯，的时候给我很享受。
0: O.K. 那是就是这相当于你的某种就是性格原型
1: ，对，或者是互补的一种一种补偿、嗯。
0: 所以你来上海会不会觉得这边就是大家很拎得清，就有点大家都各忙各的。对，嗯、特别这样。然后呢？但我需要就是下次组局教一教你。<笑>我我现在已经被上海朋友们这个扣上了一个这个鲁王的。帽子就说我山东人嘛，说我鲁性太重。啊啊、我说所谓的鲁性，也就是说喜欢比较热情啊，比如说新认识的朋友主动邀请过来，大家呃认识一下啊，聊聊天，就<对>就这啊，上海人已经觉得鲁味太重。真的，<笑>对，我说天哪，你这要放东北，这是每天发生的事情
1: 。对，嗯，在东北你就会发现，我以前有意大利朋友去那个，我带到东北去玩去嘛。然后吓坏了吧？<笑>对我家里人就会就会抓着他，就是那种的。哎，你过来，我们再做点什么。然后就会那种的感觉，会特别特别热情。嗯，然后的那种感觉，其实，在某一刻，我感觉对于内向性格的人来说
2: ，
1: 嗯，或者我们叫做内倾型的性格人来说，他是享受的。嗯、对于我来讲，我是享受的，嗯、就是我不主动，<对>或者我也没有这样的。这样的性格特点，嗯，但是我很享受你非常非常热情主动的奔奔向我，嗯，的这种感觉、嗯、啊，所以我一开始，后来我到意大利的时候也有体验到，因为意大利人他也有点、嗯哎，对对对,对,
0: 对,对，对，意大利就是这个欧洲东北嘛，<笑>对，其实我我这不是上次我们聊起东北来，我也说，就是这几年去东北去的比较多，我是觉得，呃。包括这次我在大连的感受也是觉得，就是它缺少一些就是年轻人的，呃，新新的机遇。嗯，就因为大家现在可能觉得这很好，对，就是我觉得东北人都很喜欢东北，但是大家也不愿意就是说我长期回去，嗯、因为确实很现实的原因，就是这边，呃，聚的人少，对吧？年轻人少，啊、所以活力上就是我在那个大连的恒隆广场啊，我很 fancy 的一个地方。嗯嗯然后那个九点就关门了，然后我就就说怎么会怎么可能？这个这个这个，然后打不到车哦，然后街上没有人，我当时就觉得天哪，就是让我产生了一丝丝这个怅然，就是觉得还是得往南方大城市去。是啊，嗯，但是但是我就在想，那如果一个人他愿意待在东北，他他会怎么样生活？你看那个就这几年不是那个东北一些年轻的小说家蛮火的吗？像像像什么班宇啊，双雪涛，嗯，这里面也只有班宇现在一个人还在东北，东北，其他人都要不然在北京什么的，东班宇在沈阳生活，应该
1: 是，嗯，确实，我感觉对年轻人想那种感觉还蛮难的。嗯、但
0: 比如说也，也也也，如果比如说你去东北开一个这个疗愈，大家会大家会觉得你很幽默
1: 。对我会感觉怎么讲？你比如说在上海或者在这个。文明度很发达的这种城市里面或环境里面，嗯，大家聊的还是比较矜持的，嗯,嗯然后呢，我想在东北真的大家一定会会讲的非常非常的限制级，对对对，嗯
0: 、上来就称兄道弟，对
1: ，<后>以及其实包括我家家庭嘛，嗯，我我从小就很纳闷一件事情，就是比如说啊。呃逢年过节去给爷爷奶奶上坟的时候，嗯，我的那些长辈们
0: 是有说有笑是吗？对
1: 他们就在那个坟前开玩笑，嗯、互相调侃，然后做各种那个跟那个他们的父母，就我爷爷奶奶的这种对话，然后还有那种限制级的那种，啊、还有什么？啊、不是？啊、是在发生什么？嗯,嗯所以我感觉蛮有意思的。但
0: 这种文化形态，其、就、实、是、它内在也在。就,啊嗯、就是疗愈，嗯，就是就是就我们说红民间这个红白喜事，嗯，我我我也是大开眼界。那个大家以为那个就是中国的丧事都是怎么怎么样，嗯、小朋友现在可能都没有这个体验了。嗯，我还是会回农村给给老人上坟的。确实是，就是让你觉得，嗯，这个民俗比你想象的要深刻的多。是的，对，嗯，
1: 非常非常有意思，而且是跟那种。文明生活给你带来的体验是不一样的，就是文明久了，偶尔体验一些不文明的事情
0: ，对，回回来一看，这个你觉得这个文明，就尤其很单向度的文明，你会觉得它很浅薄，他、嗯、就,就认为就是事儿就是面上看到的那样，但其实不是，嗯，你只有在身在那个那个场域之中的那个人才会知道，哦，原来这个感受很复杂。对吧？他们在笑，也不代表他们不悲伤。嗯，对，他们在哭，不代表他们就是就是无法接受这件事情。其实这是很各种很微妙的情感糅杂在一起，但他也不会说出来，就都是都是都是一些潜规则
1: 。对，而且我在很大一定程度上，其实我也不太能理解，就是跟王者对话这件事情。嗯，就比如说，还要回到那个上坟的事情，嗯，他们会跟那个。长辈们，嗯，就会真的在那聊，对，跟他们像那个他们的父母在对话一样。然后我在很大程度上，我是以前是不能理解，我感觉要说什么，为什么要说话，就是为什么要在聊天，是吧？嗯，那种感觉，嗯。不过在去，嗯，二二二年的时候，二二年，这也就是去年，去年年初的时候，我父亲去世了，然后慢慢的、慢慢的，其实我有。习得性这些给我带来的这些影响，我现在渐渐的也会跟我父亲对话呀，等等的这样的。就
0: 是是不是应该很多时候就觉得他还在啊？只不过他不是在你眼前了，就是他在你心里一直。嗯
1: ，或者他其实感更感觉像心理学中的一种自我对话。嗯嗯,嗯，你会想要跟他分享一些事情啊，或者等等，你感觉好像是另外一个你。嗯的感觉
2: ，嗯
1: 蛮微妙的，嗯，会有的时候想要跟他说一些什么事情啊，或者是嗯，你会感觉他好像脱离了物质、嗯，肉体的束缚，变得跟你无处不在，嗯嗯的感觉，嗯。
0: 今年那个那个喜剧大赛，有一个作品嘛，嗯、叫《再见老张》，就是他决赛的那个作品。哦、对我，我其实我也抱着一个非常就是娱乐的心态去看，然后也是被狠狠地戳了一下。嗯、是因为，对，比如说我，我觉得王者那种在你是在在一个生者里生命里面的那个存在，就是一个那样的状态，就是你老觉得他在看着你。嗯。啊，在在一些很关键的时刻，那<是>其实那个时候也不是，呃，你你期待什么团聚啊？就只是说你觉得他影响过你，然后对你，就你希望能跟他还有一些联系，就这种、嗯、这种潜意识里面的一种一种盼望吧。对
1: ，对，而且，嗯，你会感觉好像你更容易记住他
0: 了。嗯，嗯反而就我觉得如果。还在的时候，也不知道说什么。
1: 嗯，甚至你会忽视他。嗯嗯、啊，你会不在乎或者怎么
0: 样？我觉得我爸妈现在,在我生命里的存在，就是更多的是一个，就是我自己的，就我就像你说的自我对话。嗯，就是我老觉得我很迫切的跟他们分享，但其实不是说真的要分享什么，是我想知道我分享的时候他们还在的那种感觉。嗯嗯。嗯但是他说真在我面前，我未必能说，可能就是三句话先吵起来，对
1: ，对，因为其实这种体验，其实他没有回答你，回答你的是你自己
2: ，嗯
1: ，因为真正的如果对方回答你的时候，一定是一个，一定是一些在持续输出的时候，会输出一些你不喜欢听到的观点，或者是你不能认同的观点，嗯、那个时候聊天就
0: ，对，崩盘了对，对，有的时候他不在一个频道上，就是让你觉得。你会就比如说我的我的内内心深度已经到这儿了，对吧？嗯、但他其实刚刚他没有察觉，那他还在一个浅层表层聊的时候，我会去快速把自己的那个就是已经展开的自我给收束起来，我很怕就是吓到吓到你的亲亲密的人
1: ，嗯，或者一个碰撞，或者是一个冲突
0: ，对，嗯，对，所以我觉得我们之前也就是新年的时候做了一些节目，就是因为每年回家过年。啊，对于这些就是都市白领来讲，都是很不容易的事情，<笑>一次考验啊,啊，很累，而且很贵，但是又可能很糟心，就是你又特别想跟爸妈亲近，嗯、但是这个这个什么伸出又缩回的手，嗯，就没有办法，没有办法进入到那个系统里面去，都是被一些层层的啊、呃、这些以前的矛盾啊，或者说一些大家的习惯给给阻碍着，对，对，渴望真情又不得的那种感觉。
1: 缺少彻底的清
0: 理。那<笑>我在想，就是说，如果把爸,爸跟爸妈拉拉过来，就是比如说做做什么艺术疗愈，也许是个是个法子
1: 。嗯，有家庭性的
0: 。对对，因为我就觉得我跟我妈最亲呃，就是亲密的啊，在我在我这个工作的之后的体验，就来自于一些被困的状态。你比如说疫情，嗯、或者说我这种突然的生病啊，他生病什么，我就陪他。然后我们因为在被困的状态下呢，我们就会去做一些。我就尽可能的做一些好玩的事儿，比如说一起看一部电影，我会选一下他也会感兴趣的电影，嗯、然后我们就会追忆往事啊，看看老照片啊，就包括旅游的时候去，呃，来来一些这种就是新的体验啊，就比如说在在在在在在这个，就是怎么说，在酒店里面啊，不是说在家里面，嗯、就是他们会觉得哦，这个也是我可以放松一点了，那那种新的体验会让你们的这个。亲子壁破就被打破过几次，嗯，然后你会觉得原来你跟你妈可以很走心的聊天，嗯、是啊,啊，就反正我不是一个跟爸妈就是表达特别通畅的人，就是只能借助这些外力啊，偶尔恢复一下，然、啊、后知道啊，其实他们很在意我和他们的一些更真实的想法，啊、是。就这次我妈就跟我讲，我们看了一部电影叫《妈妈》。呃，是那个、oh, 呃、西那个呃，奚美娟对，然后就是对,对一个更老的母亲照顾一个患阿尔兹海默症的这个年年长者啊，然后我就觉得，然后我妈就说起她前年生病的时候的感受，她就觉得有时候觉得，因为当时情况很不乐观嘛，她说她当时在想过说，如果现在我就走了，是不是也没有遗憾啊？就是他一想想我我我外婆已经走了，然后我也可以照顾自己，他说确实就没有遗憾了。嗯,嗯，我当时他他这个话第一次跟我讲，因为他这个生病住院他都没有告诉我。嗯，啊，是我这他是没脱，就是脱离危险之后啊、哎、告诉我了。然后他说的云淡风轻，我爸也说的云淡风轻，导致我一直没拿这个太当个事儿，我只是回去陪了他一段时间。但是他这次跟我讲的时候。哦，我就觉得，哦，原来你还思考过死这件事儿啊？
2: 嗯，
0: 对啊，那我我就很欣慰，就是说他在面临死亡威胁的时候，他就觉得，其实我不是他的负担和一个牵挂，而是一个，就是就是让他觉得安心的状态。嗯，啊，我觉得说明我我我还做了 OK， 对
1: ，嗯，真的是一个，就是一个很高光性的对话。就是反正就是就是生命节点中，我感觉你可能很难忘记这个。对,对
0: 我回家好多天，然后他就不怎么说，你的家长不会突然说这个的。对啊、嗯，他们甚至都是他在说这句话的时候，也是我们正在看那个电电影的时候，他突然说了一下，然后我我当时我也没表现着什么，我就我，就，但是我心里是很就是波澜起伏的。
1: 他们竟然那么平淡的说出来，
0: 对他这么平淡的说出来，<对>你突然惊讶于他的表达能力怎么如此的对？<笑>对我觉得就是正常，我就突然窥见了一下他的真心的那种感觉，嗯,嗯，对。然后我什么我也什么都没说，我就是在沙发上坐着嘛，我就去拉了一下我妈妈的手啊，就是就是只只是仅此而已。嗯、啊，但是我离离开家的时候，哎，我脑子里一直在想，说其实就是又有强烈的生出就是陪伴的渴望啊。
1: 就这种情况，可能在我们成长，你也是九零后是吧？对,对对，在我们成长，可能在美剧或者在一些嗯西方欧美剧里面看到比较多，嗯、就亲子之间有一种比较很实际、很面对现实的一种对话。嗯，反正对我我成长都会这样。然后在我现实生活中，其实。在我们现实中都很少发生，就是父母和孩子之间以一种这样，嗯,嗯，又真诚，啊、嗯，但又谈碰呃碰触及了一些好像禁忌话题领域，嗯,嗯，但其实这些又很必要聊，嗯，聊完之后你又感觉彼此和彼此又近了一步，嗯，或者
0: 是真的是。亲我觉得东亚的话都有这个问题，就是中国的很多亲子他们是形式亲密，嗯，就没有办法实质亲密，就是你也不知道你妈在想什么，你妈也不知道你在想什么，就尽管可能你们每天也，呃，就是唠家常，但是就是内心的想法都说不出来。是，嗯
1: ，这一点也，我还是说，我就特别喜欢东北的一个原因，嗯。东北人，我就惊讶惊讶于东北人的表达能力。嗯，他们能把他们想的或者说，嗯、呃，或者在日常说所遇到的一些思考，嗯，很直白的表达出来。嗯，啊、哦，这点对于我甚至是用开玩笑的方式。对，对我自己来说也很困难，但我感觉就是特别特别需要。比如说，你说我来上海，我其实是一个特别特别不懂潜台词的一个人。嗯
0: ，就阅读空气的能力是吗？嗯，不懂。嗯，但我又经常
1: 跟政府机关打交道。嗯，啊、哦，又在上海这个环境，你也懂上海所谓上海人的那种
0: 。对对对，大家有好多那个<笑>所谓
1: 上海人的这个叫什么啊、呃，边界感和这个这些分寸的拿捏。嗯。然后就有好多潜台词，其实我都不懂。嗯，我是真不懂。嗯，我是脑子里也没有那种想法。嗯，然后。我感觉对我来说其实蛮有个挑战，因为我已经适应了长期适应了东北和意大利的的表达方式，就是你直接告直接告诉我我该干嘛就好，或者你想的事情。嗯，嗯所以去猜心思是挺累的是吧，是吗？很累很累。他跟我做治疗师去理解来访者的那种是完全不一样的。嗯，潜台词他其实有一种像潜规则的感觉。嗯，它是一种游戏规则。嗯，它不是一种观察能力，我感觉。嗯，相对来说，作为治疗师来评估来访者，他给你嗯、呃、流露出的一些细节，来抓住他想要解决的问题、嗯、这一个事情，是两种嗯
0: 思维模式。嗯嗯，嗯嗯所以你就比如说像饭局这种活动，会让你累吗？我会不累，我我也不会，
1: 就是我是一个也也比较大条的人，嗯，然后当然，嗯，会发生一些我事后会感觉说，也许有处理不当的地方，嗯,嗯,嗯就，就是你
0: 们就是按按说应该八面玲珑，但是就是你只是直来直去了
1: ，对，甚至我有一些就是，而且我反应非常非常的慢，我是一个反射弧。嗯很
0: 长很长很长很
1: 长很长的人，嗯、然后呢，就是发生了在这个桌子上发生的现场的事情，我也不知道怎么处理，
2: 嗯
1: ，然后我就会僵化在那里面，嗯啊、嗯，那当然就会不当嘛，然后我只会告诉嗯我自己，没事我还挺年轻的，<笑>就是没有经验，<笑>嗯，<笑>对，就是就这么过去了，嗯，也没有办法，我也不能过度的苛责我自己。
0: 嗯嗯，那你在上上海就是有舒适圈吗？就包括人际关系里的，嗯，有
1: 吧，有一些，嗯、呃，相对来说，感觉对我是很包容的朋友，或者是我感觉在某一定程度上，嗯、呃，认定把我认定是他朋友的人，嗯，对我来，对我都很包容，嗯,
2: 嗯
1: ，因为我感觉其实就比如说有我有一个嗯、呃、很好的女性朋友。他年纪比我大，以前是做，嗯、影视艺人的明星、呃，明星经纪人的。然后呢，他就会一直对这人会比较暖，对他也会知道我会犯一些问题啊，然后或者这样的人人际关系上的一些事情，或者是诸如此类的。然后呢，他就会，我们就会，他会一直跟我讲，嗯，然后以开玩笑啊，或者以。嗯，过来者的身份跟我们讲啊，讲讲。然后，但是如果真的在我俩相处模式中发生这样的关系，他不会计较，嗯，他会理解，你就是这样的人，他会包容你。嗯,嗯，我感觉我大部分的朋友都是这样
0: 的。嗯嗯，嗯就大家也不是特别的喧闹的人。嗯
1: 、对，嗯，他会，他你在跟别人发生这样的事情，他会有友善的提醒你。但是你俩之间如果发生这件事情，嗯、他又会包容你，嗯，后、啊、就很舒服，嗯。
0: 那其实，但我觉得，比如咱今天咱这样聊下来，我觉得你已经是一个，就是比如说在艺术家里面这个性格最好的那种<笑>那种状态了，就是不不属于一个、呃、沟通困难的。因为我还我之前还很担心，我说，因为我之前也采访艺术家，我最痛苦的就是你抛一个问题，他回一个问题，你抛一个问题，他回一个问题，嗯、他就是。他的表达欲他没放在这儿，或者有的人就真的不善言辞，他就是完全处在、嗯、处在一个呃营业状态啊，嗯、啊，我觉得那样很累啊。那以前做记者的时候，就是这种我都都回避，就是我觉得我说不要去轻易刺探一下内心，<笑>对吧？你做不到，嗯、对他他他会把他的能量都积蓄在自己的那个作品里面，对。但是我觉得，他艺术家也是人啊，对吧？你做艺术，你也你也需要社交，你也需要有人理解。对，那呃，把这些包的那么严实，可能有可能是不跟不跟我，或者说跟跟跟这种就是日常社交不对频道，他可能有自己的社交，嗯、或者说他干脆就就是有有人有自我封闭倾向，嗯，他就他就喜欢，就是你别跟我说这些，我也不想我不想聊这些，对，不想聊，不想发散，不想聊生活，不想走心，我就是呃，问,问题问完了嘛，<笑>嗯，对，我觉得那那种那种很冷酷的状态啊，让我觉得。对，就我就就像我们刚才在聊艺术的时候一样的那种感觉，他在他拒你于千里之外的感觉。
1: 嗯、对，我我其实也感觉这个这种艺术家占艺术家的多半是这样的，哦、尤其是个人艺术家，嗯，就是以前就偏向于强烈的个人态度观点向外输出，嗯，但是外部的世界跟我没有关系，<是>我只活在我的整个宇宙世界观里面<对>或者宇宙空间里面，嗯。嗯
0: 有时候这个可能是他要做的那个东西的一个保证。如果他太在意外界的这个反馈的话，他就没法坚持自己的那个路
1: 。对，这样他也就像他这样的状态下，其实更好的能维持他的一种内容的输出。嗯，如果他也像嗯很多人嗯每天观察非常非常多的信息，然后这些东西内容。其实他的时间就被占据了，他就没有他的那个领域，我们叫领域和空间，无法
0: 专精于自己的那个东西。对，然后他也
1: 就输出不了
0: 了。嗯、对我经常觉得这就是艺术家跟媒体人的区别。那媒体人是把自己当成中介，就是让信息穿过我啊，我要么做信息的整合者，或者说一个评论者。那艺术家是，其实我觉得世界上。啊、呃，你的任何的想法、感受也好，都不是都没有所谓的这个呃原创，其实都是大家都经历过的，对吧？人类这个集体心灵的共同体验，是。只不过就是你，你就是，如果你足够专精，你把那个地方凿深一点啊，他就是可能他会让让别人觉得很灿烂。那媒体人是不做这件事情，他就是把自己平摊啊、呃，像那个什么三体人一样展开、嗯、啊，你展开到你的这个。呃呃，这个这个共识性的生活里面的时候，你就是也没有办法再做专精的事情了，就是一个广一个深的差别。
1: 嗯，但我媒体人的语言能力也很让人佩服，很让人惊讶，就是可以把事情描述的那么虚。栩如、就是、这就
0: 是他的他的那个他的行活了。对，就是每个人在练自己的功啊。
1: 嗯、是因为我感觉，嗯，无论艺术家还是很多些。大家最主要啊、呃，现在社会里比较稀缺的一种，嗯，就是输出，嗯、或者就是也经常会听媒体朋友讲说啊，或者做品牌的朋友啊，现在找一个很好的一个撰稿人，嗯，太难了
0: ，嗯其实我觉得就是跨界沟通者，嗯、就是这个人的那个怎么说，他的深广和深都得当。嗯，有的人太广，其实导致他就是道听途说，他没有自己的一个专研，然后导致于他也无法理解很多那种比较深刻的一些专家啊，一些一些走在那种自己的路上的人。但是如果你就比如说自己走太远呢，你你不屑于再跟这个大众对话了，导致于你说的话可能很就是颇有见地，但大家听不懂，你也不屑于解释，<是>所以很多时候这种错位啊，导致于出现一些那种跨界沟通者很重要。是，就是他能够用别人听得懂的方式，然后来把一个东西给深入浅出的说明白
1: 。对，所以我也现在越来越少订阅或者，嗯、呃，就是阅读一些这样的媒体。嗯,嗯，因为片儿汤的东西太多了，以及我感觉有点读也读不懂，然后也不知道他，感觉他说的内容呢，呃。信息写了很多，但其实没什么实质的内容，嗯、好像一个 AI 写出来的。啊、是
0: 现在那个 ChatGPT 之后，大家觉得 90% 的是不是都可以被<笑>被替掉
1: ？我感觉真的可以，就是很多，要么就像说，嗯，像艺术行业里面，以前有批评家，嗯，或艺评人什么的，现在批评家的角色越来越弱，越来越弱。嗯
0: 哦，我、哦、天呐！艺术批评这个比文学批评,评还灾难的地方，<笑>
1: 我感觉很大一定程度上就是，大部分批评家写的可能都还不如 AI 写的。嗯
0: 不知道在说什
1: 么、嗯。这不知道在说的很好，很好但不知道在说，写的东西都是庞增博引的，嗯、但是庞增博引之后。然后呢？对、哦，没有什么，
0: 就就是没有触动啊。对
1: ，对没有触动
0: 。嗯，我也是这样，我就后来觉得就是返璞归真，你就简单一点你要是能用大白话说明白，那是你本事。嗯，对吧？你说不明白，哎，那我觉得我也不想去，就是猜了。对对，而且可能我觉得大概率它就那个底儿真没什么
1: 。是，而且就是还是另外一个事情，就是信息的过度化，因为很多也是通稿
0: 。哎，是。就
1: 像咱聊到咱们认识这个，让我们认识这场与大地书节，嗯，后来又有关于大地书节的特别特别多的文章扑面而来，我真的无法继续阅读下去，嗯，我很感感兴趣这个话题，因为我参与了，我想知道那边到底在发生什么，嗯、什么样的事情和正在发生什么，一直持续的关注，但是我无法阅读，我感觉啊，大部分是通告，嗯，的一个。嗯一个一个输出，然后这种信息不断的在我脑海中呈现呈现，无法无法让我在这个思考上或走嗯或者在我的嗯、呃、个人发展上走入一个更深层的一种关系里面去。嗯嗯
0: 嗯、他可能得需要那种就是比如说冷眼旁观的，才才能有一些对对。对<意>所以我今
1: 天阅读了一个一个。具有喷性质的文，关于大地主学的文章，有点那种像喷子一样。然后我感觉，天哪，他就是有一种非行业内人，然后又一种那种
0: ，嗯，很很犀利，是吧？对，带有
1: 一定的这个思考的一定的事情。然后他其实也没讲什么，就是讲很具体的发生了什么等等的。我感、okay, 哦，这篇文章我能读懂，以
0: 及我可以给他看完，嗯、因为都是在就是说白了那种东西听太多了之后，完全是疲劳，对、嗯，耳朵生茧的状态
1: ，疲劳对，嗯、像你说生死。哎，对
0: 我们还没有没有，就可以再花一丢丢时间来提一下那个大地数节。因为我之前跟那个彼得猫和 t a n 老师，哦、我们就是我们回来之后，我和樊叔回来之后，我们做了一个分享，在 U C C。然后就是，我也想正好问问你，你你你的感受怎么样？因为我这次去，我整个的觉得都，呃，还反正还是还是想再去的，因为上次时间太短了，只有三天，我就特别想在那边待一下。嗯
1: 嗯,嗯，我的感觉，因为我算参与者嘛，嗯、参与者，我就感觉说，而且这是我，嗯、呃，第。三次、第四次接触大地艺术节了，因为我一开始是从浮梁参与的，从浮梁参与之后又在浮梁做工作坊，然后做了一次工作坊之后又做了一次工作坊，嗯，然后包括这一次，其实我跟大地艺术节的这个接触还是挺多维度的，比如说我浮梁参与的其实他们的华园驻地，嗯，是以一种又驻地又创作的形式。然后呢，我又参与到艺术节的工作坊中，因为我又跟其他的艺术家稍微有点不一样，我还能带工作坊。嗯、然后呢，嗯、呃，这一次呢，南海大地艺术节呢，其实我又以一种快闪电的形式进入，嗯、就是我不是一个那个参展艺术家的模式，而是一种快闪电的模式在参与。嗯嗯所以从不同的角度在参与这个大地艺术节，所以对大地艺术节，但他们整个团队接触是非常非常之多的。嗯嗯跟我给我接触下来是一个嗯、呃、很专业的团队，然后相对来说，他的整个团队的运作和模式也很国际化。嗯、呃，让我感觉说，哎，在国内有这样的一个合作伙伴，其实。
2: 还,还蛮不错，很难得。对,对，就是
1: 你走不出去的情况下，能遇到这样的一个，嗯、呃，艺术合作是一个很幸运的事情。嗯,嗯，然后但也不排除在这个工作期间有一些，呃，曲线，有一些曲线发展。嗯嗯、呃，有起有落，但这个大部分都是受疫情影响。嗯嗯，就是今天。嗯，封锁啦，明天取消啦，后天怎么样啦？嗯，还是影响还是蛮大的。如果嗯嗯、呃，刨除对这个疫情的影响，我感觉会做的效果蛮好的，而且会更好。就是我感觉今年南海呢，他们还是没有发挥出他们。嗯、呃，百分百的
0: 实力吧。嗯，就理想的状态下，嗯
1: 、对他们能做的更、更,更,更、更、嗯、更、好。嗯
0: ，那你对这种就是比如说嵌入式的这种在地创作本身这种方法应该也挺熟悉的吧？嗯，因为你的日常工作就是不断的有新的来访者，<是>有这种根据，就是说看人下菜碟的感觉。嗯嗯、呃
1: ，更像对，反正就是一种调研式的创作，嗯、或者是一种。嗯，根据实际情况来进行创作，对于我来讲，其实相对来说是比较熟悉的。嗯,嗯然后嗯，我也比较喜欢这样的模式。嗯，因为嗯，单纯因为我个人的艺术创作是完全抽象艺术表达。嗯嗯，那个抽象艺术表达完全是就是在于我个人，你别人看不看懂无无关，没有无关紧要，嗯、以及。我单纯为自己而创作的，嗯、那这一方面的话，对于公共的创作，我更希望它是具体化的，嗯、就是落实到具体每一个生命，嗯、你和这个人有什么关系？你和这个街道有什么关系？你和这个村子有什么样的关系？嗯，这样的，我会感觉说，对于我来说，是一个，是一个秘密武器。是一个法宝，当然也不是我的秘密武器。嗯、很多艺术家都这么做，嗯嗯、但对于我来说，就很好的解决掉了一个呃事情，就是你当代艺术创作的空洞化。嗯嗯，你否则的话，大部分都很空洞。是，然后你还要跟别人解释半天，或者要依赖<笑>去花钱买一瓶人的这个、嗯、<笑>为你撰稿，然后说一篇
0: 。对 ，A I 可以生成的东西，对，
1: 然后就搞一些这些事情，<笑>然后你，但是你跟当地人所做的，你会你发生这些事情，你就不需要去解释这些，
2: 嗯
1: ，你就把你做的事情讲明白之后，然后在呃，那个收录或者是采取呃收纳一些参与者他们所表达的内容的时候，嗯嗯，观众就可以看懂哦，发生了这样的事情，怎么怎么样。
0: 对，对我觉得大家现在有一种强烈的这种，嗯、啊，脱虚向实的渴望，呵呵嗯、因为在概念，在这种很很 fancy 的观念上飘了太久之后，就是他想去获得一些，尤其是我觉得对城市里的，对吧？已经习惯了这种美术馆子的观众，他走到那个所谓的大地艺术节，走到那个土地上，他是要获得一点这种东西，嗯，才有意义。否则你你只是把美术馆的东西搬过去，有什么意义呢
1: ？对、啊，嗯。而且，我最近这几天，真的最近一个月，跟朋友们讨论比较多的就是 AI 创作，嗯，或真实的创作创作者未来的
0: 生存空间
1: ，嗯
2: ，这很现实问题，对，
0: 影响到一些人的饭碗的问题
1: 。你视觉创作者、文字创作者，现在包括码农，嗯，都在被我感觉面对着一种挑战，嗯，和一种。新的一种思考，嗯，那而且 AI 做的是比你还好，嗯，这一点很让。如果他只是挑战你，但他做的不如你，那就算了。而且他做的比你好，嗯、那这个时候，嗯，该怎么样？嗯，所以我感觉说，嗯、呃，艺术治疗这件事情是如果当做艺术的功能性，嗯，我感觉。是成立的啊！嗯嗯、当然，也有真正的从事艺术的这种个人艺术家，是抨击艺术的功能性的。嗯，是说艺术它这个治疗或者什么，经常会有艺术家有这种开玩笑，或者是有这样的思考：艺术能治病我怎么从来不感觉艺术能治病？或者是嗯、呃，怎么怎么样？有这样的一些思考。嗯、呃，但是我感觉。这是未来艺艺术
0: 的一个方向。是或者说立身之本是吧？<笑>对它或者说它完全的的的这种不可替代性
1: 。对，因为你艺术的，嗯，其实艺术一直有功能性
0: 。嗯，对啊，它诞生之初，就比如说我们在那个什么岩壁里面就画画岩画，那本身就巨大的功能性
1: 。对嗯，嗯，包括嗯。我有一个，我因为我也在做另外一个项目的，就是另外一个呃艺术振兴乡村在丽水的一个项目的顾问，嗯、艺术顾问，然后跟他们做啊，呃、就是浙江丽水吗？对， oh. 浙江丽水的，嗯嗯，叫在松阳县，嗯，然后做那个顾问的时候，因为他们都不从事艺术嘛，然后我给他们做顾问的时候，他们就会问我说，哎，那因为接触你。知道了艺术有治疗的效果，有这样的一个疗愈什么什么的一个效果，那他想说，哦，现在原来艺术还能振兴乡村，也是一种功能性，嗯啊、嗯嗯，其实都是除了挂在墙上或者以外的功能性。他说，那更早，他们上次就提问我说，那艺术更早还有哪些功能性？嗯，然后我就想说。嗯，可能帮助洗钱吧，<笑>所以就是像啊，他说啊、哦，原来真的艺术一直有功能性。我说这个功能性非常的强，嗯
0: 、哦，就是你在一个人类实存里面找一个完全没有功能性的东西，我觉得也也找不到。对
1: ，但是有些个人艺术家真的其实蛮排斥这个事情，就是说我一心念念的，我精神所追求那个纯粹艺术艺术。它不是一个使用的，它只是一个什么？是是是你把它功能化了，就好像它很，很落地了，很
0: 。我觉得比较可能比较我自己比较反对的是那种就是在商业环节里面的过强的功能性，比如说像那种非常典型像村上龙式的那种艺术风格家，嗯，就是他会把他就是他是为商业服务的，我觉得，嗯，本质上他的他的创作本身，我觉得没有那么强烈的这种呃，我们从这个。呃，升华的价值上去可以去品味的东西，它更多是属于一种呃高级营销手段，嗯、对。但是真正的艺术，那它的存在，它的永恒性，其实还是在我觉得整个的人类文明的感受力里面非常重要的一环。你脱了这一环，人人不完整
1: 。对、哦，而且我真的很难想象说，一个人活在这个世界上，只有政治和经济两大部分，没有文化，嗯。就是没有文化生活的体验，会以会被压缩，<对>或者会被多么苍白
0: 。那个那个假期看《三体》嘛，这个又又看重新回去看一下《三体》的这个小说，觉得很棒。就是我们跟这个高级文明之间最大的区别，就是我们我们软弱，但是我们能够我们的心灵能够相通。对我们，我们有艺术，对，嗯，对，我们把自己的那些非常复杂的东西就寓居其中。
1: 嗯，对我感觉，人类的情感确实是
0: ，就,就或者他可能这这个它是一个怎么不够高级的文明的一个一个表征。哦、如果足够高级了，它就完全是像三体人一样就可以透明了。
2: 嗯
1: ,嗯很俗的一个东西，但很
0: 很重要<对>。嗯，行，那我们今天差不多。好，谢谢王老,老师。有机会我去你，我你给我疗愈一下。<笑>我需要疗愈。我,我们的节目我需要疗愈。